0: é, rapaziada, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do 45 de Acréscimo, o último episódio deste ano maldito que é 2020. Como é o último episódio do ano, a gente não poderia deixar de não fazer uma retrospectiva desse ano, então esse episódio vai ser sobre isso. Vai ser uma retrospectiva de 2020 porque existem coisas que aconteceram em 2020 que a gente acha que foi em 2010, de tanto tempo que faz. E como vocês já perceberam, eu não sou Dudu, eu sou Hector Souza estou aqui substituindo ele mais uma vez. O golpe vai acontecer. Mas eu não estou sozinho, claro. E hoje, como é um episódio especial, isso não estava no script, então é uma surpresa para eles também. Eu vou introduzir os comentaristas perguntando a eles o que eles acham de alguns acontecimentos recentes bizarros sobre esse 2020. Então, começando com o nosso membro mais popular nas redes sociais, Emerson Esteves. Você que gosta de futebol... E você que gosta de música pop, teria Taylor Swift feito mais pelo Corinthians do que os próprios jogadores do Corinthians?
1: <risos> Disserte sobre, por favor, Palmeirense. Esse não, é o seu momento. Eu não
2: esperava por isso, entendeu? Eu não esperava. Não estava no nosso roteiro. Hector, enfim, improvisou aqui. E, caras, ela tem feito a diferença, viu? Eu acho que ela é o 12º jogador que joga pelos outros 11. Enfim, ela tem tido... um excelente retrospecto, invicto, inclusive, ela nunca perdeu pelo Corinthians, e boatos que já rolou convite pra ela desfilar aí no, no carnaval do ano que vem, se tiver carnaval, enfim, eu acho que se, se ela desfilar Gaviões, chega com força, viu? E <risos> eu não esperava por essa, velho. E não sou o membro mais popular desse podcast, entendeu? Apenas...
1: Ah, tá. Você é ouvinte que tá tendo que escutar isso. Entendeu? Em plena época natalina Por favor, deixe na DM do 45, Emerson Biscoiteiro Tá? Se você é... concorda com a gente
2: Discordem, gente Discordem, discordem, apenas é, Me esforço, entendeu? Pra Estar atuante em todas as redes Não disse que eu sou o melhor Dessas redes, sabe? Assim, em em gerar engajamento, enfim, esse não é o papo, só queria dizer que hoje eu garfei meu cabelo quando cheguei em casa depois do trabalho, só pra me chegar hoje, sabe, com o peito estufado pra esse último episódio do ano e pra exorcizar 2020, sabe? Vamos que vamos, vá! E aproveitando que ela já tomou os microfones aqui e já
0: falou, Roberta Souza, seu time nesse final de semana ganhou do Bahia por 4x3, mas infelizmente ficou registrado a memória que a gente tem nesse jogo... Foi o caso, a agressão racial que sofreu o Gerson e principalmente a reação de Mano Menezes, que felizmente o Bahia já dispensou, já dispensou ele, que ele cai no ostracismo. Mas o perfil do jogo Bombapet no Twitter, aquele mesmo Bombapet que a gente se lembra do PS2, que ainda está inativa, disse que vai retirar dos seus jogos todos os jogadores que forem racistas. Teria o Bomba Pet? Feito mais pelo antirracismo no futebol que a própria CBF?
1: Nossa, mas essa pergunta é tão fácil que eu, eu nem sei por que, que ela veio para mim. Eu estava esperando uma pergunta complexa, mas obviamente... Bombástica, gente... né? Bomba bombástica, né? Bomba né? Enfim, mas é muito óbvio. A instituição Bombapete é muito mais confiável, correta e coerente do que a própria Confederação Brasileira de Futebol. Então, obviamente, dentro desse contexto e dentre tantos outros, a gente pode confiar muito mais na Boba Pet do que na CBF, né? Então, tá tudo certo por aqui.
0: Essa pergunta foi para você, para você já ter o gostinho de falar mal da CBF. E outro membro também que está aqui com a gente que adora falar mal da CBF, Vitor Santos, um homem em Londres adquiriu uma Bíblia e dentro dessa Bíblia, tinha fotos íntimas de Diego Costa com Gabriel Jesus e uma mulher aleatória. Se você fosse adquirir uma bíblia e ter fotos íntimas dentro, qual jogador você queria que estivesse nessas fotos? Opa.
1: <risos> isso que é polêmico. Ah, isso que é, pergunta... é, isso, polêmico. Isso é, polêmico. Isso é a pergunta polêmica.
3: Isso é polêmico. Eu até teria um nome específico, né? Mas eu já Foi retirei... Não, não, é, é, hoje talvez seja assim, é um bom nome, é um nome perfeito, um português perfeito que se exclui aí de uma certa vasta de portugueses que falam merda, mas é, enfim, é, talvez hoje, pensando em hoje mesmo, acho que Gerson é o grande deus do que tá aí é, estremecendo o Brasil e tentando acordar a cabeça de alguns para tanta coisa importante que precisa ser dita e feita ainda. E aí se tratando ao caso do racismo mas é uma pergunta polêmica né claro que o Gabriel Jesus até poderia se esperar ali descendente ali do de Papai Jesus mas é é uma pergunta muito polêmica muito polêmica e muito delicada para se fazer nesse fim de ano
2: você guardaria do Diego Costa e do, do Jesus você leria a Bíblia com eles
1: leria vocês sim estão... <risos> vocês estão <risos> vocês estão horrorosos mas vocês estão assim no nível de maldade eu vou, eu vou deixar em off meu comentário sobre o Diego Costa
3: Compatriota, um okay. pô, da mesma cidade inclusive estou gravando esse episódio na cidade do Diego Costa em Lagarto City Lagartixa City, grande Diego Costa ídolo da cidade, só falta a estátua, né falta só o pessoal mobilizar pra fazer a, a bendita estátua que tantos outros craques já tem vocês já sentiram
0: como vai ser o episódio de hoje, então é que todo tá futuro, puxa a vinheta
4: Estão deixando o campo. Parabéns. É isso. Os jogadores do Istambul Mazakseghi estão deixando o campo. É um momento histórico. O 8 de dezembro de 2020. Tomara que entre para a história como o dia do basta. Fabra! Guanchope, Tevez! Tevez! time que quebra seus próprios recordes. Escanteio cobrado pelo Guilherme Castilho. De novo fechadinho! Gol! Laço! De Guilherme Castilho. Do confiança! Pediu o Moicano, ele atendeu. Pediu a Juliette, ele atendeu. Pediu o som, ele atendeu. Vamos ver o que, ele, o que ele traz hoje. Foi mais que uma caixinha de som, né? Oh. 45
0: de Acréscimo. E começando nossa retrospectiva, vamos começar por onde? Do começo, lá em janeiro, onde o 45 de Acréscimo cometeu o erro, a besteira, o vacilo de zicar o ano e fez três episódios sobre o calendário 2020. O episódio 57, 59 e 60 foi sobre o calendário do futebol brasileiro, o 2020 dos times nordestinos e o 2020 do futebol feminino. E lá a gente apresentou nossas expectativas sobre o ano em que veio o micóbio, o vírus, essa bactéria do cabrunco, que estragou com tudo. Emerson Esteves, quais eram suas expectativas para esse ano que viria cheias de graças e desgraças no futebol? E acabou sendo só a desgraça.
2: Cara, a gente era feliz, não sabia, né? Em janeiro, antes de tudo que vir a acontecer depois. E a maior expectativa para o 2020 era justamente um calendário farto no futebol brasileiro, né? A gente comentava muito que uh, seria um ano de muitas competições, tanto nacionais quanto internacionais, tanto futebol masculino, de mulheres, o futebol olímpico também, que esse ano era de Olimpíada, e isso foi tudo por água abaixo, né, você já adiantou aí que a gente fez três episódios que hoje em dia não valem de nada, mas a gente tinha um, essa noção muito de, olha, como tem várias competições, será que a CBF vai conseguir gerenciar tudo isso, isso? A gente percebeu que não exatamente, né, a pandemia também afetou o calendário como um todo, né, o pós mas aquela quantidade de campeonatos depois acabou sendo um problema, né? Porque não houve uma forma de você adequar essas datas é, para que todo mundo ficasse feliz, Sussa. Então, a minha expectativa era essa de muito jogo... É, de muita competição e eu tava querendo ver um nível técnico dos times, porque no, a temporada passada foi um nível apresentado ok, entendeu? Eu já esperava um Flamengo forte, eu quero depois os comentários dos flamenguistas aí sobre o ano do Flamengo é, disputando, chegando, brigando por título. Palmeiras também com o projeto aí daquele treinador para ver se ia para frente ou não. Assim, ninguém bota a Rafael, mas era uma expectativa que se tinha. Os próprios clubes nordestinos, o Bahia, o Ceará, o Fortaleza, que também. Tinham excelentes expectativas, tanto em Copa do Nordeste, principalmente no Brasileirão, e o confiança, né? Acho que já em janeiro a gente comentava sobre como seria esse ano atípico, diferente, né? Depois de quase 30 anos, o clube é, sem uma Série B e agora tava de volta. Então, cara, a gente tava com os olhozinhos brilhando, sabe, em janeiro? Olha quanta competição, vai ser com volta de competição, Supercopa do Brasil também, que agora estão enfiando, sabe? Então, era... era um deleite pra gente vir, o que, enfim, esperava muita competição, receber o mês sem futebol. E aí a Emerson falou do
0: Flamengo, dos flamenguistas, e a gente pode puxar essa expectativa que os flamenguistas tinham, já com fevereiro que o Flamengo ganhou o seu título do ano ali, que foi a Supercopa do Brasil, retorno, que o Flamengo jogou contra o Atlético Paranaense, campeão brasileiro contra o campeão da Copa do Brasil, o Flamengo ganhou, os flamenguistas achavam que ia ser mais um ano de sucesso, e aí eu deixo para Roberto e para Vitor falarem as expectativas dele enquanto o Flamengo ainda era de Jesus.
1: Então, é, para você, caro ouvinte, que não está tendo acesso à gravação desse podcast nesse exato momento e vendo nossa tela, é, meu nome é uma grande ironia pelo que eu esperava desse ano com o Flamengo, né? Meu, meu nome está Trida Liberta. Como vocês bem sabem, a gente pegou um time aí chamado Racing, e foi eliminado. Então, assim, eu acho que o ponto, o grande ponto aqui é justamente o que é que tu acabou de comentar. A gente tinha muita expectativa, porque pra gente, Jesus iria ficar conosco, né? Jesus iria permanecer conosco nesse ano, conquistar muito mais títulos, é, no caso da Copa do Brasil em específico, que era o único que estava faltando. E foi tudo por água abaixo mesmo, então, né? É aquela coisa o barco naufragou total. Para mim, um ponto muito marcante desse ano foi justamente a saída dele e todo o processo de, de repensar o que seria feito, essa procura por um novo técnico. E aí a gente sabe bem que a gente chegou em dome é, com toda a expectativa de ter sido assistente de Guardiola e todo o guardiolismo em alta e não deu certo. Então, eu acredito que o ano do Flamengo representa muito bem o ano de 2020. Você foi com a expectativa lá no alto. Você virou 2019 feliz. Você disse, 2020 é meu ano. Vai dar tudo certo. Aí veio o micróbio e desregulou tudo na nossa vida. Então, eu acredito que teve muito disso também. O Flamengo é muito representativo no futebol, no contexto do futebol, do que foi expectativas criadas versus realidade em questão de títulos e desempenho. Enfim, o ano ainda não acabou, certo? Nós temos campeonato brasileiro até início do próximo ano, então ainda tem muita bola pra rolar, só que até esse momento, eu enquanto flamenguista, é, considero que o Flamengo representou muito bem é, o ano de 2020.
3: É, e a gente percebe que a expectativa era tão alta que até no meio da merda, quando o Jorge Jesus saiu, a gente manteve uma expectativa alta quando foi atrás do, do técnico, né? Houve todo aquele boato que a diretoria, a inteligente diretoria, só que de inteligente não tem... Bolhufas nenhuma. É, foi atrás de um cara, todo estudioso, isso e aquilo, e fez toda a questão de ter reuniões. É, vale destacar também as contratações que o time fez, que já era um elenco qualificado, e aí traz outros grandes jogadores. Traz o Pedro, que graças a Deus é uma das poucas salvações desse ano. Traz o Thiago Maia, que infelizmente. Era outra grande salvação, mas que, infelizmente, se contudiu feio. E o restante das contratações que você, flamenguista, sabe muito bem que certamente já xingou muito esse ano. Mas a gente tava numa expectativa muito alta até quando a merda aconteceu, quando o Jorge Jesus saiu. Parecia que tudo ia sair dos trilhos, depois voltou não. Depois, no início do Brasileiro, a gente tomou tapa na cara, acordou. Depois se iludiu mais um pouco, voltou. E é, e é, é isso, né? É 2020 é isso. Você... Tá lá, você. Depois chega o micróbrio, depois chega alguma notícia dizendo que tudo vai melhorar, depois parece que vai melhorar, aí depois volta a piorar tudo de novo. Enfim, é uma montanha russa de coisa que no final de tudo a gente só espera que o ano acabe, porque é, de fato não foi um ano nada bom, e aí se falando de Flamengo, de enfim, do coronavírus e tudo. E eu acho que pro futebol em geral. Foi um ano muito atípico e, e muito delicado. É, acho que independente de, de títulos que times possam vir a receber, independente de, da forma positiva que possa ainda terminar a temporada, muitos times ainda vão sair com muitas feridas e aí possa sair com de diferentes detalhes. Né? O Flamengo pode sair com, pela ferida porque não conseguiu a Libertadores e almejar títulos maiores. É, sendo até mais polêmico Saiu com muito mais ferida Porque a gente vai falar aqui de outros casos Mas se tratando de questões humanas e jurídicas Que o próprio Flamengo só faz merda E outros times é, Trazendo para uma questão mais próxima O Confiança, né? Muitas pessoas queriam ver o Confiança no estádio Logo quando o Confiança subiu eu falei Porra, vamos assistir Cruzeiro e Confiança Ver o Confiança sambar na cara desses Cruzeirense safados Só que não rolou E infelizmente a gente fica só nesse gostinho mesmo De acompanhar na televisão mas, enfim, é, é rezar pra pular não sete, mas 14 ondinhas pra poder
2: 2021 vir melhor. Ó, oh, pelo menos o Confiança não perdeu o Cruzeiro, viu? Os dois jogos.
1: Não, e vai ter Cruzeiro e Confiança próximo ano de novo, né? É. <risos> Deixei aí, né? O, 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 o torcedor do Confiança fica em silêncio nesse momento. Eu
0: não quero fazer zica porque meu time não está numa boa fase. Apenas respiro e espero o que vai acontecer. Mas, Vitor falou aí das questões burocráticas e extracampo que o Flamengo se meteu e que não foram nada legais. A diretoria está muito queimada, não só com a, com a torcida, mas com todo mundo que tem um mínimo de humanidade no coração. E aí, em fevereiro, fez um ano do incêndio do Ninho do Urubu, da, a base do Flamengo, onde faleceram 10 garotos da base. E aí... O, a diretoria do Flamengo entrou na justiça em todo o embrólio sobre valores de indenização e, e tudo mais, e assim foram muitas coisas absurdas que aconteceram no processo e eu destaco duas aqui, uma é que as justificativas que os dirigentes os advogados usavam para reduzir o valor da indenização é dizendo que a indenização sairia mais caro do que o jogador valeria, porque Aquele jogador que faleceu não tinha potencial de virar um grande jogador de grande talento, que traria frutos para o time. Ou seja, para eles era só um produto ali, era máquina e que se ferre todo mundo, sabe, a família que perdeu o, o garoto. E a última notícia que a gente teve foi que o Flamengo conseguiu ganhar na justiça e não precisa mais pagar a indenização para as famílias dos garotos, então... As famílias estão aí desamparadas, não receberam indenização, perderam seus filhos, sobrinhos, irmãos, seus parentes. Garotos que a maioria, se não todos, vieram de famílias mais pobres, mais carentes. E aí acontece isso, sabe? Essa Toda essa sacanagem da diretoria do Flamengo que eu não tenho nem palavras para descrever, sabe?
2: Velho, é... é... Absurdo que depois de um ano, a gente agora vai, enfim, tá próximo até completar dois anos do caso, o clube ainda não tenha sido indiciado, né? Não houve ainda é, culpabilizados judicialmente pelo, pelo incêndio é, no CT do Flamengo, né? E, e o mais bizarro e o mais nojento nessa história toda é a forma como o clube lida, né? Eles lidam com as vidas, né? E com, enfim, a perda das vidas humanas como números, sabe? Quando você é, rentabiliza e você não leva em consideração o que essas famílias estão pedindo, né? E você faz barreiras, você cria é, dificuldades para é, o caso ser encerrado. Isso deixa a situação muito pior, sabe? Por si só, a morte do, dessas crianças, né, desses adolescentes, é uma coisa chocante e absurda, sabe? A forma como foi, a negligência do clube como foi, tanto da gestão quanto da atual gestão, né? Que o, o Landim lá tinha falado no início, ah, eu cheguei agora no clube, não tava por fora do que tá acontecendo aqui. Pô, você é o presidente do clube, se você não sabe em, em que pés andam as estruturas da, uh, que o seu clube possui, que tipo de presidente é você? E isso para a antiga gestão mais ainda. E as famílias ainda se encontram em situações de muito desamparo, né? Tipo, é, uma das frases né, que uma das mães falou é, abre aspas, é uma luta de Davi contra Golias. E judicialmente falando, está sendo isso, né? Está se mostrando isso. A força do Flamengo, ali nos bastidores, judicialmente falando, tem atrapalhado o andamento é, da, das investigações para chegar a uma conclusão mas as vidas não vão ser, enfim, devolvidas, mas o um mínimo de amparo para essas famílias. E, inclusive, advogados e procuradores do caso, né, que atuam no caso, eles têm afirmado que o Flamengo tem atuado é, pedindo, criando barreiras judiciais, enfim, criando a, ações que atrapalham o andamento do caso. Então, é, é, é muito triste e é um capítulo muito manchado, assim, de uma forma muito negativa para a história do clube e em como eles lidaram com essa situação e agora, tipo, um ano e, sei lá, 10 meses, 11 meses, é, em como não andou, sabe? Não andou. A gente não tem novas informações para passar. A gente sabe que a CPI lá do Rio de Janeiro é, abriu uma... Foi aberta, na verdade, uma CPI para apurar o caso, só que durante a pandemia a situação não evoluiu. O caso meio que ficou deixado de lado, né? Então é isso. A gente não tem nem o que adicionar ao que a gente falou lá em fevereiro, sabe? A situação está muito parada e muito por culpa do próprio clube.
1: Em um país sério, Emerson, eu acredito bastante nisso. Em um país sério, um caso como esse seria resolvido de forma imediata. E em um, em um clube governado por, um, por uma equipe técnica séria que tenha preocupação não só com a imagem do clube, porque isso é, sinceramente, é, não é coisa nem secundária, nem terciária, sei lá. Para mim é a última opção a se pensar. Para mim, a primeira questão aí que deve ser levada em consideração é a dor das pessoas que perderam seus entes queridos. Em um, um, uma dirigência séria que sabe o que está fazendo e sabe que, que aquilo é questão humana, não é questão financeira, é questão humana, Eu, esse caso não estaria nem na justiça, velho, esse tempo todo, sabe? Beleza, se uma família exigiu mais do que o outro, velho, simples. Pega o nível mais alto de exigência e unifica para todo mundo, sabe? Não enrola, não tenta argumentar, não tenta ponderar, não tenta argumentar com esse jogador não traria esse não traria esse esse lucro para o clube.
2: Isso é horrível, gente. Isso é horrível essa. Isso é horrível. Essa frase.
1: Isso, é horrível isso é horrível. Você tá você tá, você tá dimensionando a vida do cara por algo que você não teria controle, pô. Que você não pode afirmar. Você está simplesmente querendo dar um valor à vida de uma pessoa. Isso é ridículo, sabe? Tipo assim, é, eu entendo perfeito, eu, eu entendo o lado criminal, eu entendo o lado uh, jurídico da coisa, de como os processos funcionam, tudo certo, tranquilo. Mas é um, um clube que, que, que pensa primeiro na, nas pessoas, que tem um mínimo de integridade e que se preocupa com isso acima de tudo. Esse processo não, não deveria ter se arrastado por tanto tempo. Não era para a gente estar tá ainda falando sobre isso. É pra, era para a gente já estar tá amenizando as, do, as dores das famílias. Porque eles estão sentindo até hoje, estão sentindo muito mais, porque isso ainda está em discussão. Porque isso ainda está em aberto. Isso é, isso é horroroso. É um peso que o, o clube não, não, não tem dimensão. A dirigência do clube não tem dimensão. Porque eles não viram isso acontecer com os parentes próximos a eles sinceramente, honestamente, como torcedora de verdade, eu, vocês sabem que, que eu sou muito flamenguista eu sempre fui muito flamenguista mas eu não passo, eu não passo pano pra, pra gente que, que não, não presta, sabe e, e esse é um caso muito sério o presidente o, o, o Landim não vale um centavo, porque se ele fosse um cara sério preocupado, de verdade com o que aconteceu na, quando ele assumiu, ele já teria resolvido isso é o que eu tô falando, gente. É indenização, pelo amor de Deus, o Flamengo é um clube rico. O Flamengo é o clube que mais lucra no país, na América Latina, se brincar. Não era pra gente estar, tá, assim, discutindo sobre essas coisas. Mais uma vez, não era pra gente estar tá discutindo sobre essas coisas. Mas a gente tem que sempre bater na mesma tecla, porque a gente ainda não vê solução para um caso que era óbvio. Indeniza, o que eles pedirem, oferece, sabe? Todo o suporte possível oferece e não fica tentando poderar. Tá errado e tá errado, ponto final. Sabe? assume a culpa, assume a responsabilidade e, e tenta fazer o, o máximo possível para é, diminuir reduzir a dor dessas pessoas. E é muito triste, enquanto o torcedor é muito triste ver que esses caras estão é, no comando do meu clube do coração.
0: Antes de Vitor falar, teve outra coisa também que o Flamengo fez, que eu lembrei agora, eu tinha até anotado, mas acabei esquecendo de falar, que algum dos sobreviventes, o clube também acabou dispensando meses depois, porque não apresentavam um bom futebol e assim, o trauma que esses meninos passaram, que provavelmente vendo o, o perfil da diretoria não ofereceram um tratamento um apoio psicológico adequado é claro que eles não iam apresentar um bom futebol a curto prazo, sabe então assim, é, é sem noção nenhuma
3: Bom, é, Roberta falou tudo eu compartilho totalmente com 100% da indignação e revolta dela não tem muito o que falar é, a diretoria é uma bosta, a diretoria é recheada de babacas, de incompetentes, de pessoas que não têm um senso de humanidade. E algo que me preocupa, que me choca bastante, é que, claro, toda a parte financeira também é de se preocupar. É, é muito triste a gente ver que o Flamengo estava na justiça lutando para conseguir que a pensão que ele pagava, os 10 mil reais que ele pagava às famílias, é, fossem cancelados. E aí depois dessa, dessa guerra na justiça, ele conseguiu cancelar o pagamento dos 10 mil e, se eu não me engano, ficaram só... O clube agora só paga as três famílias que ainda não entraram no acordo financeiro. E ele paga, na verdade, a metade desse valor, que é 5 mil e pouco. Mas enfim, é algo mínimo, mínimo, que não vai conseguir tapar um mínimo de uma mínima
2: gota de sangue da ferida... Pega. 10 mil é o que o Flamengo paga de papel higiênico por semana, sabe? Se você vai lá e lá numa planilha enfim, econômica do clube mensal. Eu acho que, mano, patético. Patético demais.
3: E, como eu ia falando, eu acho que o que mais me, me, me deixa triste mesmo, me desapontado, e até eu fico até sem ânimo, às vezes, pra assistir ao jogo, ver a imagem do Flamengo, mesmo como um torcedor doente, é que... Ninguém, absolutamente ninguém de dentro do clube se preocupou em criar uma memória para esses jogadores. Não teve uma pessoa lá dentro para falar, gente, a gente precisa fazer alguma coisa, a gente precisa construir algo aqui que represente esses meninos. Porque a vida toda, quando eu cresci, é que o Flamengo era um dos principais times a desenvolver jovens da base. Era o Garotos do Ninho. O, o time tem, desde que eu nasci, eu já vi dois títulos de Copa São Paulo Futebol Júnior. E isso tem uma, uma simbologia até para quem vai escolher o clube o qual se inscrever para, enfim, desenvolver e crescer como jogador profissional. E aí a imagem, como o Roberto falou, a imagem do clube é o mínimo, mas ao menos deixar um memorial que mostre que o clube sente também essa dor. Mas, na verdade, infelizmente, essa diretoria não sente desgraça nenhuma. Essa diretoria só pensa no financeiro, só pensa em manter a saúde financeira de um clube que já está basicamente estabilizado financeiramente e que não seria é, nada demais entrar no acordo com essas famílias diante dessas exigências. Mas enfim, a gente já falou demais e Roberta já, como eu falei, compartilhou 100% da revolta de Roberta e tudo que ela falou não tirou nenhuma vírgula e infelizmente é isso. A diretoria do Flamengo não merece o clube Flamengo.
0: Vocês falaram tudo, falaram muito bem. E é como o Vitor falou, nem para fazer um memorial eles se prestaram a isso. E assim, não era fazendo um memorial que ia dizer que eles se importam, porque todas as ações deles, desde então, estão demonstrando que eles não se importam. Mas avançando aqui na nossa retrospectiva, saindo de fevereiro e indo para março, chegou no Brasil o coronavírus, a Covid-19 chegou através de uma festa de casamento de famosos que estavam passando saquinho de MD e se transformou nisso que a gente está vivendo hoje. E foi lá em março que o futebol parou, deixaram de bola rolar em todos os gramados do Brasil e ficou assim por meses. E para ser sincero não me lembro muito bem, porque faz muito tempo, é, não cronologicamente, mas na nossa memória, porque março parece que foi 20 anos atrás. Mas... Quando disseram que futebol parou, a gente percebeu que a parada tava num nível muito hard, muito sério. Foi bem complexo essa parada do futebol, não é mesmo, Emerson? Velho, quando
2: saiu a notícia que não ia ter mais jogo, que estavam suspensas, né? Porque a princípio eles suspenderam as competições por tempo é, indeterminado, né? Eles ficaram naquela... Não tá cancelado, não tem, não tem nenhum tipo de... É... Porque nem sabia a dimensão da situação ainda, né? Mas... Suspensão para a próxima semana, suspensão para mês que vem. Até que chegou um ponto que estamos suspensos por tempo indeterminado, e eu lembro de um jogo a Roberta vai lembrar desse jogo também o jogo da volta, das oitavas de final da Champions League entre Liverpool e Atlético de Madrid não deveria ter acontecido e foi um jogo com, casas, com casa cheia em Anfield, já tinha casa não deveria,
1: né? amigo, não deveria ter acontecido em muitos sentidos
2: em <risos> muitos sentidos, mas nesse, nesse sentido de saúde pública ele acabou se tornando um grande foco de disse, disseminação de Covid-19 na cidade de Liverpool Estudos depois mostraram, enfim, que aquela reunião de, sei lá, 50 mil torcedores acabou sendo um, um foco de transmissão muito grande do coronavírus lá no futebol inglês, mais precisamente em Liverpool. Então, a gente viu que algumas instituições ainda estavam meio cabreiras, sabe, assim, para definir o término, o término, uh, o término não, definir a suspensão do, dos campeonatos, é, definir que a bola não ia rolar mais por conta dessa pandemia, que no Brasil acabou chegando um pouquinho depois, né, nos primeiros casos já tinha surgido ali um mês, um mês e meio antes, é, na Europa já tinha algum, alguns registros, e aqui chegou um pouquinho depois, já em março e a, aquela sensação de sabe, o que está acontecendo. Eu acho que é uma coisa que eu pensava muito. Eu não entendia o que estava acontecendo, sabe? Não entendia a dimensão e a profundidade que acontecia nos meses seguintes, né? Tanto em, em abril, maio, é, sem futebol, o que vira acontecer depois. Então, eu acho que a gente está meio se situando e isso acabou refletindo também em alguns posicionamentos de, de, enfim, de organizadores de campeonato, em às vezes, ser mais relutante para para suspender os jogos, os jogos. tinha campeonatos campeonato estaduais acontecendo, tinha, tinha própria Libertadores, também já tinha acontecido algumas, algumas rodadas, então o futebol brasileiro estava muito presente, os jogos estavam acontecendo a todo vapor e do nada acabou tudo, sabe? Então acho que tanto para a gente quanto comunicadores, a gente estava meio, isso é inédito. Isso é inédito. A gente nunca viu isso acontecendo de forma alguma. Por uma razão única, por causa de um vírus, o futebol mundial parar e a vida parar, sabe? Pelo menos pra algumas pessoas parar, literalmente. Então foi e tá sendo, na verdade, uma situação que a gente ainda tá meio emocionalmente falando o que tá acontecendo, sabe? O que tá acontecendo. Isso é inédito. E, tipo,
3: é, é incrível a coincidência que se deu esse surto em um ano que, é, que seria para ser totalmente cheio, é, se tratando de calendário esportivo. A gente citou aqui as Olimpíadas, mas também teria uma nova Copa América, é, tem as eliminatórias, torneios e torneios de, das seleções europeias e, e de toda a América e todo o mundo, é, a CBF engabelando para criar um novo calendário lá atrás no início do ano de janeiro, para tentar encaixar tanta competição nova, tanta organização que ela disse ter feito, nova para diversos campeonatos, categorias e afins. E, do nada, todo essa, essa, esse calendário ir por água abaixo. E a coisa começava a ficar cada vez mais feia quando a gente via campeonatos nacionais serem cancelados. A gente teve o caso do campeonato holandês, que foi cancelado, né, sem campeão. A gente teve o caso do campeonato francês, que foi também encerrado com campeão, nesse caso e diversos outros torneios que foi paralisado por muito tempo. Muito tempo mesmo. E até quando voltou, é, se eu não me engano, o primeiro a voltar foi o alemão, né, a Bundesliga, e ainda assim voltou com uma medida de restrição totalmente absurda, que quando a gente ligava o jogo, a preocupação não era em sair o gol, mas a preocupação era em quando terminasse o jogo, no outro dia se sairia uma notícia é, negativa ou não por aquele jogo ter acontecido.
0: Abril e maio foi um buraco, Falando em futebol, nada aconteceu devido a essa paralisação. Na verdade, aconteceu nos bastidores, mas nada que fosse assim, tão relevante até chegar junho, que foi o retorno do futebol. Mas não foi só o retorno do futebol de jogar a bola no campo, botar os 22 jogadores e brinquem aí. Foi tudo que envolveu, porque a gente estava no pico da primeira onda, que ainda tá, a gente não tem segunda onda no Brasil, porque a primeira nunca acabou. E rodou várias imagens, por exemplo, do jogo do Flamengo que retornou, foi o primeiro jogo que retornou no Maracanã e ao lado tinha um hospital de campanha super lotado lá no Rio de Janeiro. Quando voltou mais tarde o Brasileirão, logo na primeira rodada, São Paulo e Goiás adiado, porque Goiás teve 14 jogadores com coronavírus e não tinha jogadores para entrar em campo. Então, sob muito risco sob uma, uma atmosfera, uma situação incontrolada no Brasil. Os dirigentes de clubes, a CBF, forçaram, forçaram, forçaram e conseguiram retornar com o futebol. E retornar para quê? Primeiramente, para terminar os estaduais, que assim, tirando para os clubes de menor expressão, os clubes financeiramente mais, mais fracos, porque precisam das cotas dos estaduais para pagar salários, para acertar todas as suas contas, quem estava forçando a volta eram os clubes maiores. E, assim, para eles, estadual não significa nada, né, Roberta?
1: Não, Hector? Mais uma vez, a gente vai vir falar aqui sobre o Flamengo. Eu não aguento mais falar mal do meu próprio clube nesse podcast. Mas está sendo um pouco inevitável, porque eu acho que, eu acredito que o ponto mais marcante dessa volta do futebol, especificamente a volta do futebol no Brasil, porque no, no, na Europa e tudo mais, ainda aconteceu de uma forma. Vamos dizer que segura, não, não diria segura, mas controlada, de uma forma muito mais controlada do que o que a gente tentou fazer aqui. É, mas o, o ponto alto dessa, dessa volta do futebol para mim foi a MP, que a gente chamou a MP do Flamengo, né? Falou muito sobre a, a coisa do, do mandante, do, dos direitos de transmissão. A gente tem um episódio todo falando sobre isso, todo destrinchando isso. É, quem, quem tiver interesse ouça aqui tá muito bom de verdade mas para mim esse foi o, o ponto alto sabe o ponto alto da a gente não tem noção da onde a gente está se metendo a gente não tem noção da onde a gente está porque como eu disse né foi um esforço feito para volta de um campeonato carioca a gente se esforçou para voltar o carioca então assim é... para mim foi foi o ápice do, do... não temos noção de verdade o que tá acontecendo, é, o que, que a gente tira de mais ou menos bom dessa situação é que, é, de certa forma, a gente não, não perdeu tanto controle da situação, né? A gente perdeu. A gente perdeu, a CBF perdeu muito controle, mas poderia ter sido bem pior também. Por quê? Porque a gente lidou diretamente com clubes que estavam viajando pelo país como grande foco da doença no país. E a gente discutiu muito sobre isso. Eu acredito que a, a coisa toda não ter saído tanto do controle é, não é um mérito de ninguém. Foi só porque realmente não aconteceu. Porque tinha tudo para dar muito errado. A CBF não tinha noção dos protocolos de segurança, errou bastante em, em entrega de resultados. Como que tu comentou, o primeiro jogo da volta do Brasileirão, casos absurdos de, de jogo cancelado, né, por, por falta de jogadores das equipes. Então, assim, gente, nesses primeiros momentos a gente sofreu bastante, só que ao longo do tempo as coisas parecem que foram se ajustando. E eu acredito que foram se ajustando não por competência, mas simplesmente por sorte, porque faltou muita competência é, na volta do futebol, na, na, na ideia de voltar ao futebol brasileiro.
2: Eu quero adicionar uma coisa que a Roberta falou sobre o retorno, que foi, enfim, é, tecnicamente falando, equivocado, né? Fora de campo, pelo menos uh, o argumento que se utilizava em relação ao Flamengo e a sua MP, né que ficou conhecida dessa forma, que tem um episódio específico falando dela, inclusive acho que Anderson participa desse episódio, se eu não estou enganado.
0: Participa sim, episódio 75,
2: para quem quiser ir lá ouvir. Pronto, perfeito. E dentro de campo, assim, o futebol voltou, mas o futebol prazeroso de se assistir. Tipo... Ficou fora. Porque o que a gente viu, tecnicamente falando, nos jogos muito ruins, sabe? Muito fracos. O que a gente viu no retorno do futebol foi, eram times desorganizados, taticamente, sem fisicamente, enfim, frágeis também. Então, é, eram times que no primeiro tempo jogavam de um jeito, no segundo tempo jogavam de uma outra forma, completamente diferente. Então, além dessa incompetência em gerir os protocolos de segurança, que a gente viu que no Brasil... Deu muito o que falar, sabe? Deu muito o que falar. Com o um time pequeno tendo que viajar muito pelo país e os protocolos, eles enfim, serem meio nada decisivos, sabe? Eles, eles não modificavam o... o não, não Eles não trabalhavam com o objetivo que é de conter a, a proliferação do vírus. Então, a gente viu que, por exemplo, citou a Alemanha, né? Lá a Alemanha foi o... Bode expiatório, bode expiatório não, foi o teste... É, que o futebol europeu e o futebol mundial tiveram em como retornar o futebol de forma mais... Segura é uma palavra complicada porque nunca é totalmente seguro, mas de forma mais eficaz para controlar a, a, a proliferação do vírus. Nossa, que palavra difícil. E aqui no Brasil a gente não viu isso, a gente viu muito, é, muito time perdendo o jogador, muito time... É, tendo é, surtos de, de Covid em seus elencos ali no meio do ano mesmo, quando foi aquela pico inicial da Covid aqui no Brasil. Então, o meu destaque que eu quero apontar aqui é que o futebol voltou, mas nem tanto assim, sabe? Ele volta com as partidas acontecendo, com os jogos tendo transmissões, outros não, com uma série de questões até extra-campo, dando mais o que falar do que o dentro de campo, porque, tecnicamente falando, foi um retorno fraco. E alguns campeonatos ainda estão demonstrando fraqueza tecnicamente, não conseguiram ainda retomar o bom futebol de antes. Eu acho que a gente ainda não superou o coronavírus e, enfim, ainda é um medo constante, é uma situação constante. Então, no futebol, isso também acaba sendo um fator, até físico e, e, e mental. Então, eu queria jogar a luz também para isso, né? O futebol retorna ali meados do ano, junho, julho, mas. O bom futebol, ele não vai tornar junto, sabe? O que a gente vê é times cansados, times desorganizados, é, times sem padrão de jogo, é, times, enfim, sofrendo para ganhar, sabe? É o que a gente via, levando surra da bola.
1: É o famoso todo mundo estava jogando parecendo que era Série D. É
2: tipo
0: isso, tipo isso. E, Vitor, tanto Roberta como Emerson já citaram, porque teve MP do Flamengo, todas as tretas televisivas... Mais uma vez o Flamengo aí no centro das atenções exibiu o jogo na Flá TV, né? E teve toda essa problemática junto da volta do futebol, né? O Emerson destacou bem, a gente tem um episódio só falando sobre isso, explicando que era a SMP, colocou um, entre aspas, aqui, um gostinho a mais em toda essa revolta ao redor do retorno do futebol, né? É, a MP do,
3: do Flamengo,
0: que ficou muito conhecida assim, quando na verdade é a
3: MP do mandante, né? Que na, em resumo do resumo do resumo tirava o direito de, de garantir o enfim o financeiro da partida, tanto para o mandante como para o visitante, e acabava meio que centralizando isso para apenas o time mandante. E as pessoas que estavam por trás disso falavam em democratizar o futebol, enfim. É uma coisa totalmente sem noção, que representa muito bem quem está por trás disso e quem se mobilizou mais por isso, que foi a diretoria do Flamengo. Mas, enfim, é, é uma MP que acho que borbulhou, 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 mas no final acabou esfriando. Eu não e sei... morreu. É, e morreu, exatamente. Morreu, ela recentemente perdeu a validade, é, foi definida como sem relevância de urgência para se tratar agora. É, alguns, alguns parlamentares disseram que o foco agora é preciso ser no clube empresa, que é algo de, que necessita, necessita ser decidido com mais urgência do que a MP do mandante, mas é aquela coisa, né é, o, o Brasil é aquele negócio que, por mais que você ache que aquilo já morreu, pode voltar do nada quando você menos espera, e a gente acha que precisa ficar ligado no, na, no próximo ano como isso pode se desenrolar, como com o estadual do ano que vem, como é que vai ser o posicionamento da diretoria do Flamengo sobre a Globo, essa questão de TV fla TV Flu e TV vários times, como é que vai se desenrolar. É, eu acho que está muito estabilizado porque a gente acabou, é, as pessoas que estão por trás disso acabaram meio que se conformando com a forma que ia lidando. Libertadores, brasileiro, tá tudo sendo transmitido e tá tudo aí como está. Mas a gente sabe que todo ano é uma mudança, todo ano é uma mudança de postura. É uma conversa que se tem todo início de temporada. E eu acho que essa MP é só uma faísca de um fogarel que está para vir na, nos próximos anos. Não sei, posso estar errado, mas tem de tudo para ser. Até porque houveram bastante clube que se mobilizou, né? Não só o Flamengo, mas muitos clubes, até clubes que a gente não esperava que fosse mobilizar, como o Bahia. É, Voltou a favor, é, se posicionou a favor dessa MP. E, enfim,
2: tá muito cedo ainda. Um dos, pro, um dos poucos clubes que ainda tá sofrendo com dificuldade com direitos de transmissão é o Atlético Paranaense, né? É um clube que, volta e meia a gente vê notícias chocando com, com, CB, chocando com é, Globo, é, o grupo Globo, né? Que eles não assinaram a, o pay-per-view com a Globo. Então, sempre rola de ter algum apagão nos jogos do, do, do Atlético Paranaense porque eles não têm contrato com a Globo e acabam que, judicialmente, Impedidos pela, pela corporação de transmitir seus jogos. É uma situação que vai dar muito que falar ainda mais no ano que vem, então fiquem de olhos que provavelmente ainda vai tratar, a gente vai tratar sobre esse assunto em episódios posteriores, porque isso dá muito pano pra manga. Emerson, eu vou voltar a fala
0: pra você pra falar finalmente de coisas boas, porque apesar de 2020 ter sido o ano da desgraça, teve algumas coisas a se comemorar.
1: Obrigada. Muito obrigada, Hector. Vou te interromper total. Muito obrigada. O clima já estava muito bad aqui.
0: Os torcedores de alguns clubes em agosto puderam comemorar alguns títulos, mesmo que não lá nas arquibancadas. Como, por exemplo, o Ceará, campeão da Champions League, conhecida como a Copa do Nordeste. Lá na Europa, na Champions League, teve o Bayern de Munique. E na Premier League, Emerson, teve o seu Liverpool, também da nossa colega Roberta. E vocês comemoraram aí virtualmente, né? Mas o que falar aí desses três principais títulos lá de agosto, entre outras definições de campeonatos que já tinham começado?
2: Cara, é engraçado como esses três títulos, esses três campeões, eles são muito parecidos em terem sido, em terem sido muito, deixa eu ver uma palavra aqui para eu conseguir definir, imponentes, eles subjugaram muito bem seus adversários, Seja o Ceará ganhando do Bahia Nas duas partidas De uma forma muito sólida de, Em amarrar o time da Bahia, do Bahia E em construir o resultado de forma até muito fácil Se você for olhar os 180 minutos uh, O Liverpool Que depois de uma espera de 30 anos né, exorcizar esse, esse trauma De não ter uma Premier League De forma muito sólida e muito convincente, sabe? acho que não não tinha, não deu nenhuma margem para contestação de nenhum outro torcedor. Então, o título acabou sendo coro... acabou coroando, na verdade, uma temporada majestosa. Infelizmente, não atingiu os 100 pontos, né? Porque acabou tropeçando depois que ganhou o título, de... que ganhou de forma muito antecipada, mas a única questão é que esses títulos foram, enfim, realizados com portões fechados, né? É bom sempre ressaltar que quando o futebol retorna e tal, tem todos os protocolos de segurança, sem torcida, obviamente. E dois deles em, em situação de bolha, né?
0: Tanto o, a Copa do
2: Nordeste quanto a Champions League. Isso, isso. É verdade, é para é citar em relação à Champions League, que aconteceu um grande, uma mini Copa do Mundo, né? Com jogos acontecendo tudo é, numa mesma cidade. E, e foi uma experiência interessante, eu acho que não vai retornar. Mas foi bom a gente ver essa experiência. Em relação ao Bahia, pô, eu acho que o título do Bahia foi muito é, impactante. Foi o futebol mais melhor apresentado, né? futebol mais convincente, futebol de, de qualidade, de organização tática, de, enfim, versatilidade, de, de verticalidade. Então, acho que o time do Bahia foi muito. Aquele título foi muito do Bahia, sabe? Não tem como contestar nada. Então, acho que o que eu destaco desses três títulos é justamente isso: esse caráter de os times ganharam de forma muito pungente, sabe, não deu nem chance para os adversários foi muito bom a gente visualizar um bom futebol, pelo menos em alguns momentos aqui específicos, principalmente do Bayern que eu acho que foi o time que melhor apresentou um futebol no retorno do, das competições europeias, e o Liverpool com esse caráter histórico Uh, voltando a levantar um título nacional, ganhando pela primeira vez uma Premier League. Então, exorcizou todas essas piadinhas dos, do, dos rivais, agora a gente tem Premier League. E de uma forma muito convincente, com o Klopp novamente conseguindo uh, trazer um time competitivo, trazer um time que tem uma versatilidade dentro de campo, de esquemas de jogo. E com aquele trio de ataque ainda mais feroz do que nunca. Então, foi muito bom ver na né? época que Van Dyke, enfim, tava jogando. Também tem que relembrar aqui do. desse exímio zagueiro que ele é. E é isso, cara. Eu acho que esse retorno foi muito bom em relação a esses títulos. Eu falei né, que tecnicamente falando, o futebol retorna de forma muito fraca. Pelo menos em relação aos jogos do Ceará na final. Alguns jogos do Bayer e as partidas do Liverpool, né? Assim que ele retorna, foram jogos interessantes. Assim, não, meu Deus, o primor do futebol aconteceu ali, não. Mas dentro das circunstâncias que se tinha, eu acho que construíram-se é, boas histórias naquele momento.
1: Pra mim, o auge é mesmo elogiando o Bayern de Munique.
2: Tem que elogiar, velho, tem que elogiar. Os caras cara jogaram muito bem, sabe? Mereceram o caneco.
1: Não, mereceram pra caramba. E aqui, eu acredito que... O, o mais legal assim que a gente pode tirar da, dessa volta das competições falando de Champions League é o que Emerson comentou jogos únicos nossa nossa muito bom muito bom porque dá um clima diferente é um nervosismo diferente e particularmente para o PSG né que chegou na final contra o Bayern é, eu acredito que vai ser uma das das poucas vezes que eles vão conseguir chegar numa final é, aquela final foi muito um time exímio é, de conjunto contra dois caras recepcionais, entendeu? E, e para mim foi muito significativo isso. É, foi uma final muito legal, eu esperava mais o PSG, é, eu esperava que o jogo fosse um pouco mais complexo, mas é como o Emerson falou, coroou é, com louvor o melhor futebol do mundo apresentado nessa temporada, que é o do de Munique e que no final das contas nesse, nessa reta final de ano aí também coroou o melhor jogador do mundo então eu acho que a gente tira muita coisa massa desse título do Bayern, desse formato diferente da Champions League, também do, do, da Lampions é muito bom o, o Ceará o, o que o, o Vozão fez na competição foi de verdade é, incrível de ver e falando enquanto torcedora do Liverpool é totalmente parcial aqui né? Para mim, foi um título histórico, obviamente, por tudo que, que envolve é, o título em si, toda a espera e toda a expectativa da, da torcida. Mas para mim, foi muito histórico também, porque foi um, um título depois de 30 anos e que não pôde ser comemorado com o Enfield Cheia. Então, para mim, isso, ao mesmo tempo que me deixou é, um título me deixou feliz, também me deixou triste, porque eu queria que esse título fosse comemorado. É, da forma como, como a torcida do Liverpool merece que esse título seja comemorado.
3: Gente, eu acho que esse foi talvez o primeiro mês que a gente conseguiu dar um sorriso assistindo futebol, porque teve esse, esses três triunfos e, enfim, a UEFA Champions League foi um, um ar que a gente precisava. É, por mais que, é, se a gente olhar bem no papel, assim, minuciosamente... Ainda era algo muito delicado de se acontecer a volta desse futebol que mobiliza de uma forma absurda, de um campeonato do tamanho da UEFA Champions League, mas foi algo que a gente precisava como torcedor, porque o ano estava muito cheio. Assim como o Roberto falou, que até que enfim, que, é que tu puxou essa pauta agora, que o episódio estava muito, muito bad... É, o ano também estava muito bad e precisava desse, desse, desse fôlegozinho. E uma coisa que eu destaquei, que até me chamou muita atenção à época que o Bayern levantou, a orelhuda, e que até foi também é, pautas de muitos noticiários depois, é como um dos principais fatores, que, óbvio, não, não é só esse fator, mas um dos principais fatores era a forma física dos jogadores. O Hans Flick ele criou uma equipe que corria do 0 aos 90 minutos. E não, 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 não cansava, é, não demonstrava apatia nas divididas, não demonstrava apatia taticamente no, na disputa de bola, e um dos jogos que mais representou isso foi a goleada para cima do Barcelona, que basicamente fez o time espanhol entrar num abismo absurdo, é, enfim, e depois rolou foto, rolou matéria falando sobre os jogadores, o os torcedores do, do Baia Babano, o, o abdômen de Igor Edska, mas é, é impactante, porque a gente tá num ano de uma crise de saúde mundial, e aí você vê um time de futebol conseguir recuperar jogadores em meio a essa pandemia, e chegar numa decisão com jogadores com essa forma física, driblando toda, todo esse micróbio da Covid, enfim, e outros micróbios também, que também estão aí é, no mundo todo, mas enfim, e chegar e convencer da forma que foi. É, eu acho que eu concordo com Roberta, o Roberto, que o PSG precisa mais do que Neymar e Mbappé, para poder conseguir um título, é, são baita jogadores, tem um elenco ok, mas o Baia mereceu demais esse título. O golzão foi o gozão do, do Guto Guardiola, né? Eu acho que o Ceará encontrou um técnico que precisava. Terminou a temporada passada muito delicada. Essa temporada era de recuperação. É, começou trocando o técnico, dificultando. Conseguiu o título da Copa do Nordeste, que deu um fôlego muito importante para o elenco, para o clube. E essa temporada, eu acho que vem acima da média, dando a um destaque ao trabalho do Guto. Eu acho que o Fortaleza tem sérios problemas de jogadores, é um elenco muito fragilizado, mas que está ali ao lado do Fortaleza que é o seu rival como um dos clubes que consegue mesmo aos trancos e barrancos fugir ali do da pelo menos até o momento da zona do, do rebaixamento. E o Liverpool é, eu deixo para já falar já Emerson e Roberta é um título muito merecido. É, eu acho que ninguém acredita quando eu falo que eu preferia ver o Liverpool campeão do que o City, porque eu não aguentava mais o City, <risos> mas é muito delicado também a forma que foi esse título. É, o Liverpool, eu lembro também que o Liverpool, só para completar mesmo, para não ficar até longa minha fala, mas o Liverpool foi muito complicado também a forma da comemoração, né? É, o Anfield tava vazio, mas rolou toda aquela mobilização depois nas praças, que foi para noticiário, enfim... É, enfim, a uma alegria do torcedor eu acho que por isso que esse mês foi muito impactante Que os, os jogadores precisavam Foi um risco E aí eles o, o pessoal que estava nessa multidão Correu risco E eu como torcedor napolitano Vi também torcedores napolitanos depois, Logo depois do triunfo da Copa da Itália é, Mais ou menos nesse período também E aí também Nápoles voltou a ser é, Também foi manchete de jornais Devido às aglomerações Por comemoração de título Enfim mas acho que foi um mês que representou o fôlego para esse ano tão complicado.
1: E descobrimos através desse comentário de Victor que a foto dele na Bíblia que ele comprou era do abdômen do Goretzka.
0: <risos> Easter eggs.
1: Easter eggs total.
0: Vitor falou em fôlego, falou em condicionamento físico. Então, Vitor, vou tocar a bola de volta para você porque agosto terminou, Champions League... Setembro já começou a temporada europeia nova, quase não tiveram tempo de respirar e aí a gente tá vendo aí o que está é, decorrendo desse retorno tão rápido, né? Mas foi algo que deu até controvérsias de não ter esse tempo de descanso entre as temporadas, né? É, era, foi um tiro no escuro que para
3: muitos era preciso dar, principalmente para as instituições que queriam ter o seu capital ali não queria ter saído mais no prejuízo do que iriam sair. E aí acabou retornando, o campeonato de todo quanto é lugar, e uma coisa muito importante na época, e até hoje, se a gente parar para relembrar, é a forma como voltou. E aí falando de, de regras, é, rolou muito quando voltou o futebol, lá ainda em agosto, ou oh, agosto não, em é, setembro, rolou muito aquela ideia de mais substituições, o maior número de jogadores no banco de reserva, é, enfim, uma pausa em alguns torneios teve é, pausas, pausas técnicas para descanso é, distanciamento social até na chegada do estádio e alguns torneios pelo menos os que mais se preocupavam e aí a maioria de fato é na Europa manteram algumas dessas regras a Premier League até recentemente decidiu que é, ela ficou com três substituições apenas durante o, as partidas, é, aqui no Brasil a gente ainda tem até hoje mais de três substituições, são cinco, não é isso? Cinco substituições por, por equipe durante os 90 minutos. A Premier League não decidiu isso, só que a Premier League recentemente decidiu manter um banco de reserva mais cheio, com até, não lembro agora, mas com mais do que sete jogadores no banco de reserva. E, enfim, são, são, são é, cicatrizes deixadas pela Covid, que ainda não, não se encerrou essa pandemia, mas que essas instituições, federações... Da, do mundo todo, precisou se adaptar para retornar o futebol, que depois desse agosto recheado de eventos e que aparentemente deu essa ideia de que podemos voltar, as equipes voltaram e aí agora mais recentemente também é, os estádios também voltaram, alguns a receber é, torcida e acho que um dos principais é o Anfield, Liverpool, até foi um dos destaques que alguns torcedor, torcedores do Liverpool voltaram a, 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 ir ao estádio, pelo menos é, se eu não me engano, 10 mil mil, não lembro agora o número mil, 2
2: 2 mil. Mil.
3: Isso. mil enfim, é isso, é engateando devagar, vão, vai tentando voltar mas é aquilo é pisar em ovos, porque a qualquer momento tudo pode piorar e aí os times vão precisar retornar às medidas mais restritivas mas não sendo não para que isso aconteça, pelo amor de Deus mas é que infelizmente a gente vive num, numa situação muito delicada mundialmente
2: uma coisa que eu queria destacar é que esse retorno abrupto, uh, né, acabou a temporada é, 19-20, começou a 21-22, é, não, pera, 19-20, que começou a 20-21, é, é, foi a jornada de transferência, né, que a gente vai falar agora em outubro também, porque ela teve que ser encurtada, né, então, quando esses times, eles retornam, eles têm que pensar em duas situações, o lado financeiro deles, porque, enfim, vivenciar uma pandemia com toda a instabilidade que ela trouxe. Acabou que esses clubes, eles encolheram, se encolheram no mercado, né? Não, não foram com tanta potência, assim, atrás de novos jogadores. E uma segunda questão que essa já tinha tocado também é o nível técnico, né? Porque o futebol, principalmente você tá agora o futebol inglês, pegando como exemplo, a gente viu partidas... Que normalmente a gente não vê na Premier League. A gente não vê partidas entre clubes de é, no G6, né, que eu chamo Big Six, com um nível tão baixo como foi apresentado nessa temporada, sabe? Então a gente viu grandes clubes tendo muita dificuldade para jogar clássicos, a gente viu muito empate, a gente viu é, muita dificuldade em. Em momentos decisivos, a ausência da torcida também influenciar, mesmo com aquele som, enfim, jatível, que é aquele som do. Da, dos, dos rádios, né? Do, da, Os DJs do, do sistema, sistema de som do estádio. Isso, do sistema de som do estádio. Insuportável aquela zoada. É, e um detalhe que o Victor falou que eu queria destacar também essas regras que em alguns países elas não foram aderidas, né? Não deu continuidade, na verdade. Por exemplo, a de cinco substituições que na Inglaterra não pegou. Eles optaram por manter as três substituições. E eu, pelo menos, eu olhando para o futebol brasileiro, eu gosto dessa ideia de ter cinco substituições nesse, nesse retorno do futebol, só que a questão é, se o time já não tiver um bom elenco, não vai adiantar muita coisa, pelo menos você vai trocar um jogador é cansado por um outro é, com 100% sabe, de, de físico, então acho que é isso, esse retorno das competições, teve esse fator financeiro, teve fator de não ter torcida, depois posteriormente com torcida, enfim, com uma parcela mínima de 2 mil torcedores, e a janela de transferência que a gente vai falar agora também, né? Então, esses três fatores acabaram impactando, né? Esse retorno do futebol europeu. Roberta,
0: junto do retorno do futebol europeu do início da nova temporada, teve o retorno das competições internacionais aqui na América do Sul, a Sul-Americana e a Copa Libertadores, né?
1: Sim, exatamente. Eu acho que o ponto alto do, da expectativa do torcedor na América do Sul era justamente isso, a volta das competições é, do nosso continente, principalmente aqueles times que estavam vindo bem é, na Libertadores, os times brasileiros em particular estavam vindo bem. Então essa, esse retorno dos jogos da Libertadores foi muito comemorado. Como Emerson já citou, ou vocês já citaram algumas vezes, não voltou com aquele nível técnico que a gente esperava, mas com certeza é sempre um alívio no peito quando a gente vê essas essas competições é, funcionando é, no seu normal, por assim dizer, né? No seu normal porque sem torcida é realmente diferente. É, é o que a gente tem, é o que a gente tem, né? De condições no momento para isso e com certeza esse retorno para os times brasileiros em particular foi muito bom, é, exceto para o São Paulo, mas uh, os outros times brasileiros conseguiram ir bem falando de fases, na é, fase de grupos, né? E a Sul-Americana, o mesmo, mesmo ritmo. times brasileiros indo bem, voltando, tentando pegar aquele ritmo. É evidente que uma competição internacional, é, falando de América do Sul, é, é diferente do que a gente tem normalmente em Campeonato Brasileiro, em Copa do Brasil. Então, exige, exige não só é, um preparo diferente para jogar com esses times, mas também é um psicológico diferente, que é o que a gente sempre comenta, né? Energia de Libertadores, o espírito de jogar Libertadores é outra coisa. Mas é sempre muito bom. Como é que eu costumo dizer que eu prefiro assistir jogos da Libertadores do que assistir jogos das Champions League, porque eu realmente a energia da competição para mim é mais interessante.
0: Emerson, você citou as contratações, a janela de transferência, na verdade, na Europa. E aí a gente sai de setembro, vai para outubro, onde teve o fim da janela de transferência, que ficou marcada pelos não acontecimentos, né? Alguns clubes parecem que estavam com medo de contratar, de ir a fundo do mercado. O único que foi que comprou geral foi o Chelsea, porque agora que liberou depois da, da punição que eles tiveram, saiu montando o time todo... Para nada, mas acho que a principal marca dessa janela de transferências foi a não saída do Leonel, de Leonel Messi do Barcelona, que deve estar tá com uma senhora escoliose. De carregar esse time nas costas durante tantas temporadas.
2: Foi a notícia de outubro, né? Essa permanência forçada do Messi, nessa né? permanência que não foi nada de espontânea, né? Porque a multa rescisória do Messi é de apenas 700 milhões de euros, 3 bilhões de reais, que assim, num período de pandemia é dinheiro de pinga, né? E, e o contrato do Messi, para deixar ainda mais evidente, vai até junho de 2021. Então, é, o Barcelona alegou que poderia ir na justiça caso o atleta forçasse essa ruptura de contrato e, enfim, fosse para outro clube. Aqui surgiram vários clubes é, interessados no Messi, acho que o que mais demonstrou esse interesse, não de forma oficial, mas de comentários na mídia, foi o Manchester City entendeu? E não deu certo, né? O, o Messi depois dá uma entrevista, uma entrevista ao qual ele critica muito a, a o presidente do clube, que é o José Maria Bartomeu, tece diversas críticas à forma como ele estava conduzindo o clube, à forma como estava gerindo ali os bastidores do Barcelona, que também passava por uma instabilidade dentro de campo, né? No futebol apresentado. Como você falou, o Messi, ele... Enfim, tava com escoliose mesmo, porque tava carregando o time nas costas, ainda tá. E, na minha visão agora, uma opinião, eu acho que adiou, na verdade, a saída dele, né? Eu acho que, em junho de 2021, ele vai poder sair de forma livre, leve e solta, porque o contrato dele acaba em junho de 2021. Então, mas o que se esperava naquela janela era, era isso. Que, no deadline day, pelo menos, só, saísse uma notícia de que Messi deixou o Barcelona. E isso não aconteceu... Mas a expectativa é que tenha só prorrogado isso, né? Porque o argentino, ele demonstra muita insatisfação. É incrível como eu vi muitas entrevistas do Messi. E o Messi não é um cara tão público assim pra estar tá dando entrevista, pra estar tá saindo de jornal toda semana. Ele não é. E nesse mês de outubro, ele estava constantemente em alguns veículos demonstrando sua insatisfação com o clube. E eu acho que nos bastidores foi uma relação que se manchou muito, sabe? Óbvio que o Messi continua sendo um dos maiores da história do Barcelona, se não o maior. Uh, óbvio que Messi continua sendo, enfim, o maior jogador do futebol atualmente, mas a relação dele com o clube catalão se abalou. A gente comentava até em off, em, naquela época, que ele não tinha nem clima, né, ambiente para permanecer ali, mas essa questão financeira pesou bastante nessa decisão dele em Continuar no time, de no time do Barcelona até pelo menos junho de 2021, depois será uma incógnita. E além dessa situação do Barcelona, queria destacar também aquilo que eu falei anteriormente, né, dos clubes ficarem um pouco receosos de ir no mercado, né, numa situação de pandemia. Então, a maior contratação daquela janela foi o Kai Havertz, né, do, do Chelsea. O Chelsea pagou 80 milhões de euros. A gente tem um episódio focado, novamente, né, a gente tá se autorreferenciando nesse episódio, porque a gente acabou trabalhando algumas dessas questões. Mas a gente tem um episódio só sobre janela de transferências, e a gente cita naquele episódio que essas, esses, os valores brutos foram muito inferiores às janelas passadas, né? ou do próprio Kai Havertz seria a quinta maior contratação do, da temporada 2018-2019. Então, é... Realmente houve um, os clubes muito mais cautelosos na hora de ir no mercado. Só o Chelsea que, enfim, depois da punição saiu dando dinheiro a rodo, né, por aí. Enfim, se deu certo a gente ainda não sabe. E, inclusive, eles lideraram com três nomes na lista no top 10 de contratações mais caras nas janela de transferências. E eu acho que é isso, a notícia foi Messi, mas... Essa situação do mercado também era um sintoma para o que estava acontecendo e o que ainda está acontecendo sobre a situação dos clubes, e são clubes grandes, gigantes, multi mega marcas, mas que ainda assim sofrem com a pandemia do coronavírus e, enfim, foram bem mais cautelosos no mercado.
3: É, outra, outro ponto que também falaram que ia sair, ia sair, ia sair, mas não saiu, foi o próprio Neymar, né? É, toda, depois de todo aquele embriolho que ele teve com o PSG todos aqueles atritos é, e aí terminar, uma forma, terminar a temporada de uma forma tão madura como terminou no PSG basicamente levando o time a uma final junto com o Mbappé é, infelizmente ficando só com a prata não levou ouro mas é, foi uma temporada que terminou acima do que muitos esperavam para o próprio Neymar que teve muitas contusões e jogou até bem poucas partidas comparado a outros jogadores e aí eu acho que o Neymar foi também um nome que muitos falavam que ia sair do PSG, ia sair, ia sair, mas ele acabou meio é, renovando o contrato por mais uma temporada, se não tiver enganado. E aí tá até então tá nessa luta para a tão sonhada Orelhuda. Mas segundo o Roberto, o PSG não ganha a Champions só na próxima encarnação.
1: A pergunta que fica é, Messi irá jogar pelo Manchester City? Rolou a piada que
2: depois que ele viu a camisa do City, ele desistiu. Se eles mudarem a terceira camisa, talvez role, viu? Messi no Vasco.
1: Tabelinha Messi, Messi, Talismagno. Magno. E Ribamar,
0: minha amiga. Messi dando cruzamento pra Ribamar.
1: Que trio de ataque.
0: Ribamar
2: vai dar um título carioca pro, pro Messi.
0: Roberta, eu vou puxar pra você, porque assim como o nosso host oficial, Eduardo, você gosta muito de futebol feminino. E aí, acompanhando os noticiários, podcast de futebol, eu ouvi uma notícia que me deixou muito surpreso e não em uma boa situação, que foi que apenas em novembro de 2020, que a FIFA incluiu o direito de licença maternidade para jogadoras mulheres. Até este ano não existia isso no futebol feminino, e agora é que a FIFA incluiu, agora as mulheres podem tirar sua licença legalmente sem represálias dos clubes quando forem mães.
1: É, então acho que cai muito no que a gente costuma bater bastante quando a gente monta um, um episódio de falando sobre o futebol feminino, seja, qual ele for, é, e também quando a gente traz algum convidado de algum outro podcast que é focado em futebol feminino. Essa notícia que surpreendeu e, e que causou essa, essa impressão, acredito que muito porque a gente pensa no óbvio, né? A gente pensa no óbvio, que tipo, isso é um direito óbvio que todo mundo deveria ter. Mas quando a gente para para pensar que, que existe um amadorismo muito forte é, dentro do, da forma como, como dirigentes e governantes e confederações olham para o futebol feminino, fica mais claro por que, que demorou tanto para isso. Acho que vale uma coisa que destaca muito... São as jogadoras que esperam se aposentar, se esperam esperam sair da carreira para conseguir ser mães, sabe? É, eu acho que o, o exemplo mais mais claro de como as coisas funcionam é, no, no sentido de, de positivo da coisa foi o que aconteceu com a Alex Morgan. Ela ela ficou grávida, passou um período sem jogar para cuidar da família e tudo mais. E aí voltou aos gramados recentemente, inclusive jogou cinco partidas pelo Tottenham Feminino, é, fez dois gols e já está voltando para os Estados Unidos. É, essa notícia, inclusive, inclusive, saiu hoje. Então, é, o caso da Alex é, é, é muito particular porque ela teve esse suporte, esse aporte por trás dela. Isso não é, isso não, não é convencional, sabe? É, muito dessa, dessa liberdade, dessa, dessa facilidade dela... Dela ter tido uh, uma criança e ainda ter voltado a jogar futebol e ter se transferido para um clube grande para jogar futebol é realmente um caso à parte. Porque se você pegar um cenário normal e, e, e convencional, você encontra muito poucas jogadoras que tiveram filhos, que tem, 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 são mães. né E a maioria delas tiveram que parar de jogar e, e, e tiveram muita dificuldade para voltar aos gramados. Então, é, a gente olha para uma decisão como essa e pensa, meu Deus, isso é óbvio. Mas, quando a gente para para olhar todo o contexto e como, uma, como é complexo, ainda é muito complexo, é, o cenário de, de profissionalismo do futebol feminino, é, pelo menos no nosso país, e como ele galga a passos lentos, é, não é uma notícia tão surpreendente assim.
2: Eu, eu só queria comentar que essa licença maternidade, ela não só vale apenas para jogadoras, como para técnicas, membros de, membros de comissões de técnicas dos clubes, então ela consegue ser um avanço muito grande dentro da, da legislação, enfim, do futebol para mulheres, então é, tem uma segurança muito maior para essas atletas elas não sejam demitidas ou então que evite contratá-las só pelo simples, simples fatos de elas enfim, estarem grávidas, por exemplo. E isso também é, é um um passo pequeno também, mas que mostra uma. Mesmo que em novembro de 2020 ainda a gente presencie isso, mostra pelo menos que está tendo uma mudança, né? Mínima possível. E a Roberta até falou desses dirigentes, esses mandatários aí amadores. Eu acho que no futebol para mulheres isso ainda é mais visível, né? Então ainda tem muita luta por direitos básicos que a gente já vê em outros âmbitos da vida, enfim na vida social, nas, nas legislação social dos direitos trabalhistas como um todo. E aí dá mais segurança também para atleta de poder, enfim, planejar ter um filho, planejar sua vida pessoal de forma muito mais sólida, sendo que ela não fique de mãos atadas caso isso aconteça, enfim, perca o emprego ou então é, tenha um salário reduzido, ou então seja deixado na geladeira depois. Então é um avanço, sim. E essa notícia me espantou um pouco, porque quando eu vi que era novembro de 2020. Eu fiquei que nem Hector, sabe? Novembro de 2020, isso não existe ainda, meu Deus. Mas que bom que agora existe.
1: E para deixar o clima um pouquinho mais leve e acompanhar um pouco a boa notícia, apesar de tardia, por favor, vejam vídeos dos bastidores do Tottenham Feminino que Alex Morgan leva a filha dela para brincar com as, com as jogadoras. São as coisas mais fofas que vocês vão ver no dia de vocês, de verdade.
0: Roberta levantou o astral aí, infelizmente agora eu vou ter que derrubar ele de novo, porque nosso primeiro episódio de dezembro foi, por motivos tristes, uma homenagem a Diego Maradona, que nos deixou, deixou o plano terrestre neste ano, e 2020, por conta do coronavírus, foi marcado mais que o normal, né? Por mortes, não só no mundo do futebol como um todo. Então, a gente aqui deixa a nossa homenagem e eu vou citar alguns nomes brasileiros, porque se eu for citar todos os nomes de futebol mundial, vai só um episódio disso. Então, vou citar alguns nomes brasileiros que faleceram esse ano devido ao coronavírus ou não, mas de alguma forma foram importantes para o, o brasileiro. O ex-goleiro Valdir de Moraes. Luiz Moraes, também muito conhecido como Cabeção, foi o primeiro ídolo do Corinthians, o primeiro goleiro no Brasil a usar luvas. Valdir Espinosa, João Carlos Rodrigues, André Neles, que não era só brasileiro, ele era brasileiro e Guiné equatoriano, Cildes de Souza Póvoas, Jair Marinho, Sérgio Paes Meles, também conhecido como Serginho, não Serginho, o do Atlético Mineiro, que agora está no Confiança, João Modesto, Aloysio Francisco de Luiz, conhecido como Índio, João Marcos Coelho da Silva, Célio Talveira Filho, Bibinha, o seu nome real era Reginaldo Castro, Mário José dos Reis Emiliano, também conhecido como Marinho, Ronaldo Gonçalves Drummond, José Maria Bernardo da Silva, o Grande Zé Maria, Walter Machado da Silva, Bira, Francisco de Assis, Luiz Silva, Rafael Coutinho Bacelos dos Santos, Dino da Costa, René Verber, Benetido Custódio Ferreira. E eu deixo aqui o, o último nome, o mais recente. Foi em 14 de dezembro, Marcelo Veiga, que faleceu devido ao coronavírus. Ele estava atuando, desses todos os nomes, ele era o que estava atuando ainda no futebol. Ele era treinador do... Ele era treinador do, do São Bernardo. Estava jogando ainda a Copa do... A Copa não, o Paulistão é, Série A2. Conseguiu sua classificação para a Série D do próximo ano mas faleceu devido ao coronavírus que ele foi contagiado nessas lindas e vindas de viagens do futebol. Então assim, o futebol voltou, a gente tá aqui falando sobre futebol, a gente assiste futebol, a gente se diverte assistindo futebol, mas também tem esse choque de realidade que ainda tem muito perigo nessa volta no futebol e ainda tem muitos profissionais se arriscando aí diariamente nesse retorno aos gramados.
3: É, no nesse último mês a gente teve uma lista de nomes mais é, de tamanho até mais mundial assim pro, quem se envolve o futebol logo depois do Maradona a gente teve a notícia também do técnico ex-técnico da seleção argentina o Sabella o Sabeja é, que foi técnico da Argentina semifina, é, finalista, vice-campeão de 2014 infelizmente acabou tendo complicações logo depois da de saber da morte do seu amigo Maradona e mais recente a gente teve o Paulo Rossi também, o italiano que acabou desclassificando aquele Brasil da década de 80 e que também deixou e tem outro nome também que eu vou citar porque eu acho que vale, porque parece que foi ano passado, mas foi também esse ano o Kobe Bryant, não é do futebol, mas é um cara que ultrapassa limites no esporte, ultrapassou e que infelizmente deixou, acho que um dos nomes de maneira mais trágica que deixou o esporte, neste ano, acabou falecendo junto com sua filha. Enfim, eu acho que esses são, depois de todos esses nomes que a é que tu levantou, que também tem toda a sua grande representatividade no futebol brasileiro, eu acho que esses outros nomes também abalaram bastante o mundo nesse, nesse último mês e ao longo desse ano.
0: É, eu não vou deixar um minuto, porque seria muito longo para você que está ouvindo, mas vou deixar aqui alguns segundos de silêncio em respeito a todos esses nomes citados aqui e tantos outros que a gente acabou não citando também. Voltando aqui à nossa retrospectiva, lá em agosto a gente falou de alguns campeões no retorno do futebol e o futebol feminino também retornou. Em dezembro a gente teve Corinthians campeão feminino do Campeonato Brasileiro Série A1. Roberta, que entre todos que estão aqui na mesa, acaba que você é quem acompanha mais o futebol feminino avidamente. Tem o que para com comentar sobre esse título do Corinthians que assim já é algo costumeiro no futebol feminino, né?
1: Ah, totalmente, Hector. A gente está falando de um time que já era muito forte no ano passado, que já tinha excelentes jogadoras, jogadoras de nível de seleção brasileira, e que veio para essa temporada, essa temporada atípica, essa temporada controversa do futebol como um todo, e ainda conseguiu se reforçar, trazer jogadoras de fora do país, falando especialmente de Andressinha. Então, o Corinthians é o esperado, é o esperado porque é um modelo de excelência de futebol é, no país, quando a gente fala de futebol entre as mulheres. É um time que, que fornece o suporte é, estrutural que as, as meninas precisam para desenvolver suas funções, fornece condições de, de treinamento, fornece condições salariais, que é um ponto que a gente fala, ah, mas isso deveria ser óbvio, Roberto, e não é tão óbvio assim, a gente acabou de falar sobre a maternidade, a licença maternidade em novembro só desse ano. Então, é, o Corinthians é excelência dentro do futebol, é o modelo a ser seguido. E dentro de campo, elas só só reproduziram o que era o óbvio, né? O melhor time de futebol feminino do país, é o melhor time de futebol feminino da América do Sul. Ó, oh, é porque esse encontro ainda não aconteceu, mas eu ouso dizer que é o melhor time de futebol feminino do mundo. É só porque o Lyon ainda não teve, não teve coragem de encarar as meninas do Corinthians. Eu, eu acredito muito nisso. Porque eu acredito que o Lyon ia levar um pau do Corinthians. E, e é basicamente isso. É que estou dentro do cenário do futebol feminino. Algumas boas surpresas. Alguns times que que chegaram bem né, nessa, nessa reta final aí do futebol. A gente pode falar sobre, sobre o Havaí sobre como o São Paulo também subiu de rendimento, sobre como o Santos vem bem, e como também a, a diretoria do Santos vem prestando mais atenção às, às sereias da Vila, então é, é, é algo a, a se louvar, e como a, as transmissões em geral, o jornalismo esportivo, vem dando mais atenção ao futebol feminino. É, muito pelo pela, Eu gosto muito de falar sobre ela, Mariana, é, é, é muito, muito... <risos> Aquela, aquele tipo de, de comentarista que, que a gente olha a gente sente a afeição dela sabe muitos bons jornalistas uma cobertura que está sendo melhor bem feita é, pelas, pelas empresas pela, pela, tanto pela Sport TV quanto por, pela ESPN enfim, no geral a gente viu uma mudança de cenário nas transmissões de futebol feminino com mais locutoras mulheres assumindo papéis importantes na transmissão, então é um ano atípico, claro que a gente viu muitas dificuldades sendo apresentadas no cenário de futebol, mas que a gente também viu algumas boas evoluções e algumas, alguns bons trabalhos que já estavam sendo feitos sendo melhor lapidados e dando resultado, então é, de fato foi um ano eu, eu diria que um saldo muito positivo para o futebol feminino. E coroado sempre com, com, essa, com esse Corinthians, que é, para mim, um dos melhores times femininos que a gente já teve é, acesso, já pôde ver.
0: Emerson, esse ano, além de coronavírus e várias desgraças que aconteceram, também foi um ano marcado por pautas raciais muito relevantes em ambientes que nós não vimos. Na TV, nas grandes mídias, na internet, a própria NBA rolou o um boicote por conta disso e não foi diferente no futebol, tanto que a gente, é, se autorreferenciando de novo aqui, lançou dois episódios sobre isso esse ano, o episódio 74, o racismo além do campo, e o episódio 85, o posicionamento de jogadores negros no futebol. E são dois episódios que eu gosto bastante das discussões que a gente fez. E são dois episódios que também refletem. São duas discussões que refletem um avanço que a gente teve esse ano nas discussões entre os jogadores. A gente vê jogadores cada vez mais posicionados. Lá na introdução do episódio, eu comentei sobre, nesse último final de semana, o caso que teve com o Gerson, que lá no campo não teve todo esse apoio, mas depois teve jogadores que apresentaram apoio a ele. Os clubes postaram nas redes sociais... Assim, a gente sabe que alguns postam só por postar, mas o Bahia já, já demitiu o Mano Menezes, já afastou o, o jogador que ofendeu, o Gerson. Então, a gente vê essa evolução. E o que ficou mais marcante esse ano, dentro de campo, foi no caso da partida entre Paris Saint-Germain e o istambul Başakşehir espero ter pronunciado certo, onde o membro da Comissão Técnica do Istambul sofreu um comentário racista, do quarto árbitro, e todos os jogadores saíram de campo e não voltaram, a partida foi adiada e o movimento teve a liderança lá do provavelmente maior jogador, mediaticamente falando, em campo que é o Neymar, que até pouco tempo atrás pouco tempo, eu digo pouco tempo mesmo, esse ano ele sofria fortes represálias de algumas pessoas até alguns digitais influências por não se posicionar em casos de racismo então, a maré a, a muitos custos tá virando, né?
2: Cara, eu diria que o que aconteceu no Parque dos Príncipes... Nesse jogo entre PSG e Istambul, Başakşehir Foi o momento mais marcante do futebol mundial nesse ano, no ano 2020. Eu acho que esse foi o momento em que a luta antirracista caminhou... A passos largos, pelo menos no quesito comunhão entre os jogadores... No quesito é diretorias dos clubes uh, abraçarem a causa, porque a situação acontece dentro de campo, o Ebo, ele é o quem denuncia a situação e ele é muito é defendido pelos outros atletas, há um respaldo muito grande dos outros atletas e essa decisão de não voltamos pro gramado era a fotografia que a gente tinha que ter daquele jogo. Aquele jogo não podia ter retornado de forma alguma. A gente tinha que ver no noticiário, no dia seguinte, jogo de futebol encerrado por conta de racismo. Ponto. sabe? E, e essa foi a fotografia que a gente teve. Então, isso é um feito muito inédito. Isso é algo muito importante para a gente imaginar posicionamentos e ações efetivas de clubes. E de jogadores. E quando eu falo de jogadores, eu incluo aqui jogadores brancos, eu incluo aqui jogadores é, que não necessariamente são negros, mas que estão envolvidos com a luta, que de alguma forma estão, é, enfim, do lado dos jogadores negros, do lado dos jogadores asiáticos, do lado de outras minorias dentro do futebol. Então, o que aquela situação específica trouxe? O que ela reflete, na verdade, é sim de um avanço em relação a não aceitar. E não é apenas não aceitar com frases prontas, hashtag, é, somos todos iguais, não. É não aceitar, é rebatendo com uma ação. E uma ação no jogo de, de Champions League. Num jogo que tem repercussão mundial. Então... Tem uma série de elementos que fazem com que esse, o que aconteceu em Paris seja muito único e muito importante, sabe? Tem uma frase que o, o, o Ebo falou depois, ele falou que depois do 8 de dezembro, tudo vai ser diferente, sabe? Tudo vai é, ser modificado, vai ser é um antes e um depois. E eu quero ver dessa forma também, sabe? Eu, eu acabei me aprofundando nos temas de racismo no futebol, em jornalismo esportivo, então eu, eu verifiquei que nesse caso é uma desruptura uma uma muito grande, sabe? Ao, o jogador negro em não aceitar, até um respaldo num coletivo ali mexer com as estruturas de o um jogo ser adiado porque aqui é bom sempre ressaltar a UEFA queria que o jogo continuasse a UEFA pressionou o Istambul baixar que o pro jogo retornar todo mundo entrou ali em consenso que não retornamos. A UEFA na verdade anunciou que o jogo não tinha acabado e isso, tá suspenso por alguns minutos que virou horas depois aí depois eles é, emitiram uma nota dizendo que o jogo vai acontecer amanhã, ok aceitamos isso, não temos o que fazer mas foi isso, a pressão é ação que gerou uma, uma, um adiamento de partida, sabe? E é notável. E uma outra coisa que eu quero chamar a atenção nessa situação toda é em como o brasileiro visualizou isso para um feito de fora em como a gente olha o racismo no futebol brasileiro de forma às vezes uh, com dois pesos e duas medidas. Hector é citou o caso do Gerson, né? Do último final de semana. E é um absurdo como a gente vê que a denúncia dele é passível de uma contestação, sabe? Ele, quando ele denunciou o caso, enfim, causa um alvoroço, jogadores dos dois clubes se envolvem, mas em nenhum momento há o que a gente visualizou uh, em Paris ou uma faísca do que fosse, sabe? De jogadores apoiando ele. O que teve muito foi a turma do Deixa Disso. Não! Ou então com o técnico nojento, que é Mano Menezes, que é bom falar que espero que nunca mais seja empregado no futebol, falar que é malandragem, sabe? Falar que o jogador tem que ser expulso. Falar que o que ele tá falando é para causar, sabe? É mimimi. Então, a gente vê que quando analisa para fora, o fora, o externo, muito torcedor médio brasileiro estava ali apoiando, tá certo, tem que, tem que passar o jogo mesmo, tem que adiar, neymar, massa. Quando a gente vai olhar para o mercado brasileiro e quando a situação do racismo acontece em solo brasileiro, é muito comum ver muito torcedor aí médio tentando relativizar a situação. E essa é uma situação que me incomoda muito, eu acho que a gente tem, tem que evoluir muito nessa, nessa situação. E um outro, um outro ponto que eu queria chamar a atenção é a cobertura da mídia, né? Que é aí é onde eu tenho um lugar mais de propriedade para falar. Eu percebi que tá tendo uma provocação maior, sabe? Entre os próprios jornalistas. A gente tá ainda, enfim, há alguns passos atrás em relação a outros a outros países, a nível de profundidade de discussão mas eu já vejo muitos jornalistas se incomodando, muitos jornalistas brancos tentando trazer a pauta, colocar a situação do racismo não apenas como uma polêmica como uma mera situação do jogo, mas como um crime, ponto como um crime. E o caso do Gerson, eu estou tentando acompanhar aqui o que está acontecendo para ver se eu consigo enxergar esse grau de tratamento mais profundo da situação, que a gente ainda deve. A gente ainda, a gente avançou muito, a gente tem tratado do racismo, mas a forma ainda está sendo muito incipiente, muito fraca, muito pobre. Então, esse caso do Istambul Bacharco e do PSG entrou para a história na luta antirracista. É relevante sim que se tenha um, um caso de jogadores deixar o gramado. A gente, óbvio que fica triste com todo caso de racismo, né? A gente, enfim, a gente, infelizmente, é algo muito pertencente da história do povo negro, enfim, em diáspora, em qualquer lugar do mundo. Mas é bom que haja esse contraponto, sabe? É inaceitável. E, e que isso incomode a FIFA e a CBF e qualquer outra identidade que ainda nos seus códigos de conduta tem normas muito fracas. Ainda mais quando se parte de um agente que aplica a lei, que é um quarto árbitro. Quero ver muito qual é essa punição pra ele. Enfim, eu acho que é isso. acho que entrou pra história. Foi um marco. Pra mim é o meu momento marcante 2020 no âmbito futebolístico e aponta pra um horizonte de muita ação. É isso que eu quero enxergar. Ação.
3: O fator imprensa e mídia que Emerson tocou, eu acho que é um dos fatores que eu percebo que mais precisava ser tocado a partir do momento que um jogo da UEFA Champions League da UEFA Champions League de âmbito não europeu o campeonato é europeu mas o nível mundial ele é parado é cancelado por uma movimentação mútua de, dos dois times dos jogadores de pessoas que estão ali para serem personagens e heróis e naquele momento acho que foi o ano mais heróico mesmo para esses jogadores, dos últimos anos do futebol se tratando de políticas públicas, é, movimentos políticos e tal, enfim. Eu acho que é perceptível a partir do momento que o debate ele se amplifica devido a esse movimento. Não sei, possa ser que sim, mas eu acharia difícil ver notícias é, e divulgação de outros casos que surgiram posteriormente ao jogo do PSG e do Istambul terem uma mobilização como tiveram. É, eu vou citar aqui um caso que até o Emerson acho que ele é bem, é bem próximo a esse caso, que foi o caso do Thales, o, o jogador do Atlético Goi Gloriense, que acabou também sofrendo racismo, aqui no estado de Sergipe, pelo Campeonato Sergipano, a série B do Campeonato Sergipano, o jogador que cometeu ato racista, que foi racista, foi expulso. Já houve aí uma ação mais severa para esse jogador que foi racista. Então a gente percebe movimentos de pessoas, e como a Emerson falou, brancas e pretas, que tendem a se preocupar, a pensar duas
2: vezes, devido a toda essa mobilização que está tendo. Sobre esse caso do atleta do Atlético Gloriense... Ele é bizarro a nível institucional, porque eu entrevistei na terça-feira passada o presidente do, da Federação Setipana de Futebol e ele falou, desconhecer o caso. Ele falou que não sabia do que, do que tinha acontecido. E aquilo, quando ele falou isso pra mim, eu, cara... Você rege a principal federação, a principal instituição que controla o futebol do Estado. Se você, que é o presidente, desconhece, como vai haver uma medida mais eficaz e mais energética contra esse atleta e contra o racismo como um todo no âmbito do futebol sergipano? A MPF agora que abriu um... solicitou, na verdade, a investigação sobre o caso porque saiu na súmula. Mas se fosse depender da instituição, não iria acontecer nada, porque eles não sabiam. A discussão de racismo passa por instituições e estruturas. Não dá para discutir racismo no futebol, racismo em qualquer outro, é, enfim, âmbito, se não passar pela estrutura. Se as estruturas são as mesmas, as medidas, elas não vão dialogar, elas não vão é, serem eficazes o, o suficiente para combater o racismo. Ponto. E tipo, institucionalmente e estruturalmente falando, estamos muito aquém do que devíamos estar, principalmente a nível CBF ou a nível de outras organizações é, do futebol brasileiro. Então, a situação é complexa, mas situações como que a gente viu em Paris dão uma luz e dão uma esperança de que é, ações mais potentes vão ser construídas no futebol.
0: E isso conversa, Emerson, com o que você falou de repercussões diferentes quando acontece lá na Europa, quando acontece aqui no Brasil, e não só dentro de campo, né? Não só no futebol, né? É só a gente olhar, por exemplo, pros protestos do Black Lives Matter, quando tava rolando lá nos Estados Unidos, todo mundo. Ah, é isso mesmo. E quando eu falo todo mundo, eu não tô falando nem da mídia, eu tô falando de algumas pessoas também que diziam apoiar o, as manifestações antirracistas. É, é isso mesmo, tem que ir pra rua, tem que protestar, quebrar tudo, sei lá o quê. Quando chega no Brasil, por exemplo, que teve o caso do Carrefour, que teve manifestações onde quebraram o, o Carrefour em desprezo, porque nota de repouso não adianta de nada, aí todo mundo ficou, ah, mas e as pessoas que trabalham no Carrefour? Ah, mas isso? Ah, mais aquilo? Ponderando. Velho, não tem mais o que ponderar. Nunca teve o que ponderar racismo, mas a gente já passou do nível de se pensar em ponderar racismo. Quem sofreu racismo é quem sabe que tá sofrendo, então tu, principalmente se tu é branco, só cala a boca e ouve. E no máximo, tenta ajudar de alguma forma. E depois desse desabafo, vamos terminar o nosso ano com coisa boa. Ou não. Porque anos terminam com o quê? Terminam com premiações. Terminam com o FIFA The Best. Então, como a gente está muito avançado no tempo aqui, eu selecionei três categorias, três categorias que eu selecionei aqui com principais. Eu vou jogar cada uma para um integrante daqui. E vocês me falam... Rapidamente comentários sobre isso. Começando com nossa querida Roberta. Roberta, sucintamente, comente sobre Lucy Bronze, jogadora do Manchester City, e escolhida como a melhor jogadora do mundo.
1: Olha, é... para começa... começo de conversa, ela não foi nem a melhor jogadora do Lyon na temporada. Além de tudo, se transferiu para o Manchester City. Um time ok, na Inglaterra vem bem, mas. E também não é o destaque do time. E aí a gente para para olhar a temporada de Penile Harder, de Renard, de Miedema, e aí a gente vê o quão absurdo é Lucy Bronze ter sido eleita a melhor jogadora do mundo. Estamos falando de Penile Harder, que jogou o fino da bola. Então, assim, para mim, é, além de, de Bronze ser uma jogadora que não, for, não é a melhor técnica, não, não tem uh, o melhor futebol... É, do top 3, nem deveria estar no top 3, sendo bem honesta, ainda é uma pessoa assim, bem como eu posso dizer, né uma pessoa não tão legal, né, uma escrota então assim, para mim é um dos, um dos maiores erros dessa premiação do The Best, de longe é, até parece que a galera não, não, não tem muita noção quando vai votar porque não faz sentido não faz o menor sentido e para mim, melhor do mundo é Pernille Harder e ponto final, entendeu? Eu, eu não tô nem levando em consideração que o Bronze ganhou esse título. Esqueci completamente.
0: Vitor Santos, comente rapidamente sobre Robert Lewandowski como o melhor jogador do mundo.
3: Ah, acho que depois da temporada feita pelo polonês, acho que é mais que justo. E ainda mais depois que a gente teve uma, uma queda absurda. Se tratando de Messi e Cristiano Ronaldo, o, o domínio desse, desses dois pilares que elevaram o patamar do futebol europeu e do futebol mundial, é, a cada temporada que passa a gente percebe a queda. E aí por idade, aí por desgaste mesmo com a própria equipe, o Messi está vivendo uma situação muito delicada no Barcelona, o Cristiano já mudou de área, saiu do Real para o Juventus e também está vivendo uma renovação dentro do clube. É, agora com o Pirlo. E o Lewandowski é o cara mais bem estabilizado ali, dentro e fora de campo. Acho que o, o Lewandowski, que em 2020 se tornou, além de campo, além de um baita camisa 9, um TikToker muito famoso, acho que é mais que merecido por uma temporada que ele fez de tudo no Bayern Munique. Ganhou de tudo. É, foi o principal jogador de um time que não tem um craque, mas tem craques e pessoas muito competentes, porque, como já foi falado aqui nesse episódio, é um clube do, do, do Hans Flick, que é um, uma equipe muito conjunta, mas que, se a gente for definir um craque de fato, esse cara é Robert Lewandowski, o cara que não é só um camisa 9, é aquele um dos maiores atacantes da década, e que, enfim, faz de tudo no Bayern Munich, é, recentemente eu vi o próprio a própria rede social, o Twitter do Wolfsburg é, zoando de si mesmo depois daquela partida. Relembrando aquela partida que Lewandowski fez 5 gols em menos de 10 minutos. É só para mostrar mesmo o poder de Lewandowski. Que é, desculpa se você vir falar com a história de que ah, Robert Lewandowski fez o que fez porque joga na Bundesliga que tem uma. É, só tem Bayern de Munique e acabou. Desculpa se você pensa assim. É, sinto lhe informar que você não conhece futebol, não conhece Bundesliga e você
0: tem apenas inveja do, do polonês que hoje está bombando no TikTok. Emerson Esteves, vou fazer uma dobradinha para você. Melhor torcedor, Pernambucano, Marivaldo Francisco, torcedor do esporte, que todo jogo andava 60 km a pé para assistir o seu clube no estádio. E comente também com o Neymar, fora dos três finalistas e não só isso só teve sete votos como o melhor do mundo, tendo pra mim, mesmo com as várias lesões
2: uma das melhores, um dos melhores anos
0: da sua e, carreira
2: Cara, tá muito evidente que o Neymar tá sendo boicotado de alguma forma, né? Porque eu acho que a temporada dele que era eletiva pra esse ano foi muito boa, mesmo tendo um número de jogos muito menores do que os outros concorrentes, então a nível de atuação, de entrega, de resultado e de, atua e de números, gols, assistência, eu acho que ele merecia fácil uma nomeação no top 3. Eu, sinceramente, acho não sei, não consigo identificar o porquê é, ele... Não foi tão abraçado assim por jornalistas que não recebeu votos, inclusive por mídia não recebeu votos e recebeu o voto do capitão da Coreia do Norte, né? É, é questões pra gente trabalhar, porque eu acho que ele, há algum bom tempo, e nessa temporada ele foi muito bem, só que ele não agrada, cara. Eu acho que ele não agrada e eu não consegui ainda identificar apenas um fator que faz com que ele não seja nomeado o melhor do mundo e que ele ganhe, porque essa temporada ele merecia bastante. Não veio o título com o PSG, mas veio boas atuações e muita entrega dentro de campo, né? Ele carregou o time nas costas, né? Junto com o Mbappé, vamos ser sinceros. E o título se acabou, só pra comentar, ficou pesando por causa também do título do Bayern de Munique, né? Acho que se o Bayern não tivesse conquistado os títulos, dificilmente ele teria levado a melhor. E sobre o Marivaldo, cara, eu acho que pense num um tipo de prêmio que dá... aquece o coração, sabe? Que deixa a gente muito feliz. Eu vi as fotos, eu vi alguns vídeos e dá pra notar o o quão feliz ele tava, sabe? O quão representa para ele aquela, aquela nomeação e aquela conquista. Então, é um torcedor que é muito representativo e é aquele torcedor que transborda a áurea do time, sabe? O torcedor que tem aquela relação íntima, quase como da família com o time, sabe? E isso, hoje em dia, é raridade. Cada vez, cada vez mais você mais vê torcedores fragmentados e, enfim, sem tanto apelo, assim, apego com, com o seu clube do coração. E o Marivaldo é totalmente aquele torcedor raiz, entre aspas, aquele raiz tipo que tá ali no estádio independente da situação do time, ponto eu só não gosto muito dessa romantização que fazem com a história dele e tudo mais, falando que por causa disso, que enfim ele andar não sei quantos quilômetros não sei o que, sabe, eu não eu curto muito esse papo de enaltecer esse detalhe sendo que o que vale mesmo o, o destaque é o quão ele é a alma do esporte, sabe, o quão ele representa o clube pernambucano e eu fiquei muito feliz muito feliz de verdade, eu acho que foi, foi a premiação que eu mais fiquei contente, sabe, que eu fiquei tipo poxa, esse cara merecia mesmo, sabe tô felizão por ele, e eu acho que é isso pelo menos, aquece o coração e eu tô adorando comentar isso porque eu vou acabar o que pelo menos feliz
1: é amigo, mas aí eu, eu quero deixar aqui é, da mesma maneira que Neymar não ficou entre o top 3 do mundo e Salah não ganhou uh, uh, o título de melhor do mundo no ano que ele disputou a gente tem uma resposta muito clara para isso, é só a gente que, a maioria das pessoas que não vê a FIFA é claramente eurocêntrica, para não dizer racista, mas já dizendo, a FIFA é racista, obviamente, porque o Neymar merecia o top 3 do mundo, não tenho o que falar, ele merecia estar no top 3 do mundo, assim como eu acredito fielmente que, que Salah merecia o título de melhor do mundo naquele ano.
2: Não, em relação ao animal, o que me assusta é em relação à mídia não ter voltado nele, sabe, jornalistas não terem voltado, isso que eu fico tipo, o porquê disso, sabe, o que tá faltando ainda pra ele valer um voto dessa galera, sabe, porque ele já atingiu tudo, sabe, conquistou tudo, só faltou uma Copa do Mundo, mas, cara, é, é complicado, e sobre a FIFA, como qualquer outra entidade que rege futebol, eu não espero muita coisa dela em relação a tirar o olho dela do, de, de um foco eurocêntrico e branco para uma visão mais plural da situação. Não espero muito dela em relação a isso.
0: E se você está aí curioso para saber qual foi a ordem dos melhores jogadores do mundo, vou citar aqui os 11 que a FIFA divulgou na ordem. Lewandowski, Cristiano Ronaldo, Lionel Messi, Sadio Mané, Kevin De Bruyne, Salah, Mbappé, Thiago Alcântara, Neymar, Vídeo Van Dyck e Sérgio Ramos. E é com essa lista que terminamos esse longo episódio falando sobre esse longo ano 2020. É isso aí. Eu espero que vocês tenham gostado desse episódio. Provavelmente o episódio mais longo da história do 45 de Acréscimo sem a presença do cara que esteve mais presente na história do 45 de Acréscimo. Então, aqui eu deixo nosso beijo, nosso abraço para Eduardo. Dudu, eu sei que você está ouvindo, então sentimos sua falta. Volte logo. Enfim, Emerson Esteves, muito obrigado pela companhia não só hoje,
2: como pelo ano e até ano que vem. É isso, cara. Acho que finalmente a gente pode falar que vamos superar 2020 em calendário, né? Porque eu acho que emocionalmente, psicologicamente, a gente não vai se parecer ano tão cedo. E eu sou bem, falando bem sério pra vocês, eu tô cansado, sabe? Eu tô cansado de, de viver no Brasil que eu tô cansado de ser tô <risos> Exausta. Exausto, sabe? E eu acho que. Essa pausa que a gente vai dar aqui agora e tal, então a gente tá... já fiquem assim antes que esse é o último episódio do ano e a gente vai dar aquele breakzinho pra gente descansar e ficar mais, voltar com um gás maior. E pra você que ouviu até agora, parceiro, parabéns, você é um campeão, um vencedor, entendeu? Deus dá de asas pra você. E é isso, esse tempo faz o dia 2020, como o é, falou, e eu vou citar de novo isso que em off eu falei, hoje foi um dia inédito numa história da humanidade, Entendeu? Júpiter e Saturno se alinharam, parceiro. Isso vai acontecer em 2080. Quem gravando esse episódio hoje. Então, eu tô acreditando que isso é um, um sinal, sabe? De que isso aqui é feito com o coração e, e que vocês vão gostar. É isso. Eu, eu tô muito emocionado porque é o último episódio do ano, gente. Eu acho que é isso. Eu vou sentir saudade de vocês, pô. Até, eu falo até semana que vem, tá vendo? Até ano que vem, gente. Beijo.
0: Roberta, pegando a vibe desse Emerson Good Vibes desse Emerson astral. Muito obrigado pela companhia. Feliz Natal e até ano que vem.
1: Muito obrigada pela companhia de sempre, Hector. Mesmo quando você não está com a gente nas gravações, você está nos nossos corações, porque você é um editor perfeito, uma pessoa perfeita. É... E é isso, galera. Muito obrigada também, Emerson, Victor... É, vocês são companheiros é, excepcionais é, a gente é, é o que eu costumo falar o 45 de Acréscimo é muito mais do que um podcast a gente, de fato nós somos de fato amigos a gente, a gente se preocupa um com o outro e a gente sabe o quanto esse ano foi difícil é, cada um com sua particularidade com, com seus, suas questões pessoais mas a gente está sempre aqui tentando fazer o melhor para você que está nos ouvindo até então então espero que você tenha curtido esse episódio que esteja preparado para a nova temporada do 45 de Acréscimo em 2021 a gente promete algumas coisinhas especiais em 2021 é, a gente sempre pensa em melhorar e é isso aí, muito obrigada também a Dudu que não está por aqui, mas com certeza está nos ouvindo, apesar da gente fazer toda essa zoação a gente não vive sem Dudu ele é um cara excepcional também te
2: amo, Zan. É, nós,
1: nós, nós te amamos, nós sentimos sua falta nesse episódio mas sabemos que você tá aí do seu ladinho, cuidando da gente, torcendo pela gente, e que é isso, pessoal, é ótimas festas, ótimo final de ano, por favor, tomem cuidado, ok, nada de aglomerar, curtam com sua família, na, no, na medida do possível, com o cuidado é, necessário, e é isso, nos vemos próximo ano, né, com muito mais comentários polêmicos, clubismo, e Emerson sendo sentimentalista. É isso, pessoal.
0: Vitor Santos, aí direto da cidade natal de Diego Costa. Se dirigir, não beba, se beber, não dirija. Feliz Natal, feliz Ano Novo. Obrigado pela companhia e até ano que vem. Até ano que vem, meu time. É... Eu costumo
3: mandar um cheiro para todos, mas um cheiro individual para você, Hector. Um cheiro para Roberto, um cheiro para Emerson, um cheiro para Dudu. Um cheiro para essa equipe que é gigantesca, que é... mesmo com tanto tantos loops e tantos plot twists e tantas é, bagunças nesse ano, a gente conseguiu mais uma vez finalizar... Vou chamar de temporada. Eu gostei dessa nomenclatura que Roberta fez. Conseguimos finalizar mais uma temporada do 45, que é um baita de um time aqui e que, mais uma vez, é, deu um show de bola, é, mesmo com tantos detalhes, com tantas minuciosidades. Nesse ano atípico, né? Porque... Um ano que começa com a galera preocupada em saber se 2020 já era uma nova década... Ou se ainda era a mesma década... Certamente não era um ano para se esperar muita coisa... Mas certamente 2021 está aí para melhorar nossas vidas... E você que está aí dizendo que deixe disso, deixe de ser otimista... A gente tem que ser, cara... É, mudança de ano é renovação... E como eu falei, não pule 7, pule 14... Não vista branco, vista o arco-íris... Porque 2021 precisa de muitas orações e muitas rezas. E é isso. Um, um forte cheiro. Um grande abraço. Um Feliz Natal. É, se delencie no Peru. E até mais. <risos> tinha que ter a conta a piada de Dudu. Tinha que estar aqui. Dudu, eu senti Dudu aqui.
1: É, o Peru e o abdômen do Goretzka. Do gore,
0: exatamente, exatamente. E é com essa linda mensagem. Essa linda homenagem a nosso péssimo piadista Dudu, que a gente se despede deste ano 2020. E você quer saber quando a gente vai voltar? Segue a gente nas redes sociais, arroba 45 decréscimo que a gente vai anunciar lá. Se assinar o feed do 45 decréscimo no seu agregador de podcast favorito, você também saberá. A gente está em todos. A gente está hospedado no Anco, mas estamos no Spotify, no Apple Podcasts, no Disney na Orelo, no Cashbox. Onde você pensar aí, a gente está. Feliz Natal, feliz Ano Novo. Tenha cuidado, como Roberta disse, não se aglomere, troque seu álcool pelo álcool em gel, é, use máscara. Se você tá saindo pra rua ainda, tente não visitar a vovó e o vovô para ficar bem, todo mundo saudável, para a gente aproveitar 2021 e outros anos com a família toda reunida. É isso aí, até ano que vem e tchau, tchau.